0: Bienvenidos a los spaces de las charlas educativas. Como sabéis, estos espacios tienen lugar en Twitter, en directo, por lo que la calidad de esta grabación puede variar de unos spaces a otros. Espero que lo disfrutéis. Un saludo. Y vamos a hablar de un tema eh, pues que ya tenía que tener cabida en las charlas educativas, como es la educación de personas adultas y yo creo que hay bastante desconocimiento sobre, sobre este área, sobre todo, ya tengo que decir, desde para mí misma, ¿no? Yo, la verdad, me interesa mucho porque quiero saber eh, ya simplemente eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de educación de adultos, pero no me quiero adelantar, de personas adultas, pero no me quiero adelantar porque esto nos va a responder, ya por ahí tenemos preparada esa pregunta para Olga. Así que antes antes de nada... Vamos a hacer una primera intervención, como hacemos muchas otras veces, en la que nuestros invitados se, se presentarán y de paso nos hablarán brevemente de su trayectoria y de su conexión con la educación, con la, con la educación de personas adultas. Así que sin más, eh, y quedo atenta también, recordad que tenéis el hashtag de las charlas educativas para poder dejar comentarios y preguntas que yo pasaré a los invitados. Y sin más... Pues doy la palabra a Olga y bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, Olga, y cuando quieras, adelante.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, Ingrid, a todos compañeros. Y lo primero, pues la enhorabuena por estas charlas educativas porque aportan mucho a, a la educación y a nosotros como docentes. Y agradecerte que, que en una de ellas pues, hayas decidido eh, dar este espacio y esta cabida a la educación de adultos, porque como decías tú antes, pues mucha parte de la sociedad la desconoce. Entonces yo creo que es muy interesante el que, que lo podamos abordar hoy. Y antes de presentarme quería, quería también agradecer a Diego Redondo porque también gracias a él se han podido hacer estas, estas charlas educativas de educación de adultos. Es un referente en la Comunidad de Madrid de, de educación de adultos y también a nivel nacional eh, porque reivindica mucho la figura de, de la educación de adultos. Hoy no ha podido estar por temas de salud, pero esperamos que, que se recupere pronto. Y bueno, respecto a mí, pues nada, yo soy, eh, soy Olga, soy profesora de, de secundaria de la Especialidad de Tecnología en la Comunidad de Madrid. Y bueno, llevo vinculada a la educación de adultos pues alrededor de, de 12 años. Llegué totalmente por azar, eh, también desconocía de, de qué se trataba. Llegué a un centro de, de San Blas, el eh, rosas y casi desde el primer momento pues me enamoré de, de, de lo que es la educación de adultos y esta etapa educativa. He pasado por diversos centros educativos de, de personas adultas, por San Estuve, en el Hotel Amar Amarillo, el que aprendí muchísimo y, y guardo muy buenas muy buenas sensaciones y experiencias, en Navalcarnero, en Aluche, y actualmente eh, estoy en el CEPA Dulce Chacón, en la UBA de Hortaleza. Y bueno, he tenido fortuna de, de poder conocer esta etapa educativa desde diferentes ámbitos, como docente, como jefa de departamento, como coordinadora TIC... Como secretaria y actualmente pues, en el centro donde estoy, en el CEPA Dulce Chacón, soy jefa eh, de directora. Y también tuve la oportunidad de, de trabajar eh, y conocer la educación de adultos en la parte administrativa, porque estuve un año en, en el Ministerio de Educación, llevando un, un proyecto a un mentor que, que también está vinculado con la educación de adultos, con la formación eh, no regla a distancia. Y, y en todos estos años he aprendido muchísimo, muchísimo eh, en, todo, en cada uno de los años. Y para mí es una suerte, la verdad, poder seguir aprendiendo día a día dentro de esta etapa educativa.
0: Pues muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias por lo que has comentado. Ya ya llevas una, una larga una larga trayectoria en educación de personas adultas. Eh, bueno, me uno, como ya hice al principio, pero me vuelvo a unir a, a este saludo especial a Diego Redondo, porque yo ya hacía tiempo que hablaba con él, la verdad, de, era el que más conocía de vosotros, a Diego, ¿no? Ya tenemos a Joan, lo sabía. Eh, era el que más conocía de todos vosotros a Diego, y bueno, sí, efectivamente, gracias a él también hemos estado hablando, oye, Ingrid y tal, y bueno, pues eh, a través de Diego, ¿no?, llegué a vosotros también, y bueno, la verdad, pues, así que muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Olga, por romper el hielo, y tenemos a Joan, ¿vale?, porque Joan, os tengo que decir que lo había eliminado yo sin querer del Space, ¿vale?, <risa> Pero eso es, lo digo porque sabéis que yo soy así y, y digo las cosas y Joan no podía entrar porque yo lo había eliminado. Y no sabía yo, ¿eh? Resulta que eliminas a una persona del Space y aunque quiera no, no puede entrar. Lo voy a hacer con alguna de los que está por aquí. Es... Como me deis mucho la lata, os voy a eliminar del space. <risa> bueno, Joan, vamos a probar a ver si se te escucha y así ya eh, te puedes presentar tú y nos hablas brevemente de tu trayectoria, de estos momentos de tensión que has vivido y, y de tu conexión con la educación de personas adultas. A ver si se te escucha, dale al micro ahí. Vamos a ver si tenemos suerte. Tienes que volver a pulsar el micro, ahí. Oh, hola, Ingrid. Hola, Joan. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal te has sentido ahí expulsado? Pues... Mira, ahora mismo no sé con cuál
2: de los tres móviles que tengo encima de la mesa te estoy hablando, pero bueno, si me escucháis ya, ya es
0: importante. Perfecto, Joan, pues nada, preséntate y muchísimas gracias por estar aquí hoy.
2: Nada, gracias a ti. Eh, un placer estar con, con vosotros. Eh, me presento, soy Joan Padros. Eh, llevo ya unos cuantos años trabajando en la, en la formación de personas adultas eh, la verdad, bueno, ya, ya llevo unos cuantos años pero cuando, cuando era jovencillo cuando tenía unos 16-17 años eh, decidí que yo quería ser profesor, o sea, que lo mío de, de profesor es, es absolutamente vocacional, pero claro, para ser profesor eh, había que estudiar una carrera y no lo tenía nada claro y al final me decidí por por biología por lo tanto, soy profesor eh, profesor vocacional y soy pues biólogo circunstancial, pero bueno no no me arrepiento, la verdad es que aprendí muchísimas cosas que luego he, he podido aplicar en, en la educación, más, más allá de, lo, de los contenidos eh, llevo muchos años trabajando como os decía, en varias escuelas de adultos, básicamente en una escuela de Barcelona, en el CFA Palau de Mar, y desde hace unos 10 años además también soy el, el, el director de, de, del centro aparte de, de esto he hecho otras cosas en educación, estuve una temporada trabajando en en la Administración, redactando uno de los primeros currículums de formación de personas adultas que hubo aquí en la Comunidad de, de Cataluña y luego también desde hace bastantes años estoy como profesor colaborador primero y actualmente como profesor asociado en la Universidad Uberta de, de Cataluña, eh, básicamente impartiendo, bueno, ahora estoy haciendo tareas de gestión, de coordinación, pero durante muchísimos años he estado y impartiendo tar, tar, eh, eh, la materia de, de competencias TIC. Y, y nada, bueno, esto es un poquito el resumen.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Joan. A Joan, igual que desde aquí le mandamos un saludo muy especial a Diego, que ya se lo hemos mandado, Joan. Te mandamos, eh, te doy al... <ríe> te doy las gracias a ti por, por, por haberte sumado así de un día para otro, literalmente de un día para otro, ¿no? Así que muchísimas gracias, Joan, por incorporarte. Y bueno, pues nada, vamos a pasar a, a presentar a Maxi. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, Maxi. Buenas tardes, noches.
3: Hola, Ingrid. Buenas tardes. Muchas gracias por, por haberme invitado y muchas gracias sobre todo por querer dar visibilidad a esta etapa educativa de la que a veces hablamos que está un poco como arrinconada o invisibilizada. Quiero también darle, lo habéis hecho ya todos, pero yo es que lo tengo que hacer también. Un gran abrazo a, a Diego, eh, Diego Redondo. Pocas personas hay en este país que sepan tanto de, de educación de personas adultas. He podido aprender tanto a su lado que le estaré siempre siempre agradecido. Y también a mis compañeros de fe Adultos, a Ramón Paraíso y a José Miquel Arroyo, Alguno de ellos creo que también está en este, en este space como, como oyente. Y nada, es un privilegio estar aquí con compañeros de la talla profesional de, de Olga, Susana y Joan. La verdad es que los tres son unos, unos grandes referentes de la educación de adultos y tengo mucho que aprender todavía de, de todos ellos. Bueno, soy, como decías, Maxi Alcañiz, soy profesor de secundaria de lengua de la especialidad de lengua castellana y literatura y llevo ya en la educación de adultos unos cuantos años me inicié en ella eh, no sé si de manera casual también como comentaba como comentaba Olga yo llegué eh, como en primer lugar como objetor de conciencia los que ya tenemos cierta edad pues algunos, de los que nos declaramos objetores de conciencia, hicimos nuestra prestación social sustitutoria en un centro de adultos penitenciario. Y eso fue el primer contacto en la cárcel de, de Picassent, en el aula penitenciaria de la cárcel de, de Picassent. Allí empecé a conocer un mundo, bueno, en, re, en realidad dos mundos. Uno el de la educación de personas adultas y otro el de la educación de personas adultas en el ámbito penitenciario. Después de ahí, todavía no era funcionario, eh, me contrataron en una escuela de adultos municipal, en Paterna, en Valencia Y ahí me estrené con, pues, con disciplinas de las que tampoco tenía mucha idea ¿no? El español trae como segunda lengua, la alfabetización, que a pesar de mi formación como filólogo, pues eh, todo ello lo desconocía Ahí tuve que hacer casi un máster acelerado, eh, formativo, no para ponerme al día y ya como funcionario he pasado estos diferentes centros. Por una escuela de adultos sindical, la ETA Visa en Ventura de, de Valencia, una escuela comprometida con los trabajadores y trabajadoras y sobre todo también con la población migrante. He pasado también por la, el CEPA PTUSES de Ibiza, con todas las peculiaridades de una escuela de adultos insular y con una población altamente temporal y ligada al trabajo turístico, y también he estado en una escuela de adultos ya en una ciudad grande como Zaragoza, en el CEPEPA, Concepción Arenal. Ahora mismo no estoy trabajando en un centro de adultos, pero estoy ligado a, a, a este ámbito desde la formación del profesor. Estoy trabajando en el Centro de Profesorado en Sanzbrit de Teruel y hago múltiples funciones y una de ellas tiene que ver con la formación del profesorado de Educación de Personas adultas. Esto sería así de manera
0: rápida. Eso sería, eso, de, ma de manera rápida. Bueno, nos estamos juntando aquí un currículum que os ponemos a uno al lado del otro. Maxi, luego puedes probar, a lo mejor, yo no sé, ¿eh? Se oía así un poco como, a lo mejor por estar muy cerca del móvil. Si quieres luego prueba a alejarte un poco más, a ver si se... Porque a veces se oía, pero a lo mejor es una sensación mía. Ya, bueno, luego lo comprobamos cuando vuelvas a hablar, a ver, ¿eh? Se oía perfectamente todo, ¿eh? Pero a veces se oía, no sé si era así como... Bueno, no sé. Prueba, a ver, a ver qué pasa. Vamos con... Bueno, con, con la última, pero que no será la última, obviamente. Con... Eh, ahí tenemos a Joan, el micro, siléncialo si puedes. Ahí a ver qué se nos vale y tenemos a azucena que al final no sabía si era si preferías a azucena a azu ahora me lo dices vale sí
4: hola Ingrid hola a todos encantada eh, ¿Aman a azucena o a azu independientemente la gente de cerca o de o, bueno depende es como a tu gusto eh, yo llevo muchos años en educación de adultos, de hecho mi primer destino fue en ELDA, recién salida de la escuela de magisterio, prácticamente con 21 años, o sea que imaginaros la trayectoria, y ahí primero como maestra de primaria, eh, luego maestra de, de GB en aquel momento y ahora como profesora de secundaria en la especialidad de ciencias sociales, eh, bueno, me enamoro de la educación de adultos, como decíais, en un momento en el que la educación de adultos estaba... Eh, bueno, definiéndose también. Eh, y, y hago una trayectoria en la que paso por diferentes, eh, diferentes centros y diferentes niveles del sistema educativo. Uno de ellos era la educación compensatoria en los institutos en aquel momento y después ya como profesora de secundaria, cuando aprobé, primero aprobé las oposiciones de primaria de, o de magisterio con 21 años y, como decía, después como profesora de secundaria… Eh, muchos años después, evidentemente. Y, y bueno, llevo muchos años como directora, diría que 17-18. Eh, he sido también jefa de estudios en un centro de adultos y, y también estuve un año en la inspección educativa en Castilla como inspectora de educación. Eh, cuando te enamoras de una enseñanza, eh, realmente militas en ella. Quiero decir que, que la educación de adultos a mí me, me atrajo desde el primer momento porque suponía cubrir y atender necesidades de personas que, que, directa o indirectamente, iban a cambiar sus vidas. Con lo cual, entramos en de venir de, de la Escuela de Magisterio para enseñar. Eh, entras en un mundo que es completamente distinto y que tiene una vertiente social a la vez que educativa, pero muy marcada, porque vamos a trabajar con, con personas con las que, que tienen muchas necesidades inmediatas. Con lo cual... Eh, bueno, pues después estuve en un centro rural, en Segorbe, en Castellón, y ahora soy directora del Centro de Formación de Personas Adultas en la Valle Uixó, en Castellón también. Eh, y bueno, esta es un poco la idea. Yo realmente también paso por Inspección Educativa y veo un poco lo que es el sistema y cómo dentro del sistema la educación de adultos ocupa un espacio que, que bueno, no es el más grande, es bastante pequeño pero desde la experiencia y el trabajo que había hecho en educación de adultos antes sí que descubro el papel que puede ocupar la educación de adultos ahí. Y bueno, no sé, no sé qué más decir porque creo que, que lo vamos a ir diciendo todo a lo largo de la, de la charla en el Space y, y bueno, simplemente que estoy muy contenta de estar aquí. Que, que ánimo, Diego, que te vas a poner bien enseguida y, y que estoy encantada de estar con los compañeros que estamos porque creo que en Educación de Personas Adultas hemos hecho una gran comunidad. Eh, nos conocemos mucho ya de muchas cosas y creo que eso le está dando fuerza y, y valor al trabajo que hacemos. Y no sé, pues eso.
0: Muchísimas gracias, Azucena, Azu. <ríe> Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, has dicho cosas muy bonitas, ¿no? Porque hablar de esa parte social y de que sabes que vas a cambiar la vida, uff. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y, por cierto, yo creo que Diego por ahí, ya no sé si está más abajo o no, porque ahora mismo no lo estoy viendo, pero yo creo que, eh, chicos, entre los cuatro lo, lo, les, le habéis emocionado, ¿eh? Yo, yo os lo digo que debe estar emocionado el pobre Diego. Así que... Pero bueno, vamos a, a algunas preguntas ya. Y la primera tenía que ser para mí muy clara ya como, como, como personalmente como Ingrid es saber qué es lo que es lo que abarca la educación de personas adultas cuando estamos hablando de personas de, de personas adultas de qué estamos hablando y esto nos lo va a contar Olga
1: pues pues a ver eh, cuando hablamos de educación de personas adultas Estamos hablando de educación permanente a lo largo de la vida. En realidad es un poco complejo de explicar, pero lo voy a intentar hacer eh, cuando la, en la condición que, que se necesita para acceder a un centro de adultos, es tener la mayoría de edad, tener más de 18 años, o, o aunque hay algunas excepciones en que pueden acceder a partir de, de 16 años. Pero la diversidad que encontramos desde 18 años hasta 100 años, 60, 70, 80, 90, es una diversidad muy grande en muchos aspectos. Por un lado, eh, la diversidad de los propios centros. Eh, en cuanto a varios motivos, en cuanto, por ejemplo, en comunidades autónomas, eh, debido a la transferencia de las competencias, pues la organización de los diferentes centros de adultos es diferente. También en cuanto a ubicación, no es lo mismo los centros que se encuentran en, en ciudades que los centros rurales, como comentaba antes Arzu. Eh, los centros rurales muchas veces son centros comarcales que tienen una sede y varios alrededor. Y también, como comentaba Maxi, también existe la, la, la educación de adultos de los centros penitenciarios, que lo conoce bien, que ha estado dentro, eh, que tienen su casuística propia. Con lo cual, eh, la casuística de cada uno de ellos es distinto También eh, afecta eh, los tipos de alumnados que, que llegan, ¿no? Por edad, porque por edad, desde 18 años en adelante, hay un amplio margen. A nivel muy, muy general, eh, podríamos decir que los que son más jóvenes proceden parte de ellos del, del abandono escolar. Eh, y su motivación a la hora de acceder a, a estas enseñanzas es eh, pues el acceso a algún título, el título de la ESO, fundamentalmente. Por otro lado, encontramos a los alumnos que son de edades muy avanzadas, eh, 70, 80, incluso alumnos de 90 años nos encontramos, y que encuentran en los centros de adultos una oportunidad por aprender, en muchos casos porque no la han tenido. No han tenido esa oportunidad eh, cuando eran más jóvenes de poder acceder a, a ello y, y tenemos eh, clases de alfabetización, pero también de ampliación cultural. Y luego tenemos un, un amplio abanico en edades intermedias, en el que en muchos casos quieren eh, mejorar su empleabilidad, teniendo más, ampliando su currículum y demás, pero también eh, una ampliación cultural. Esto solamente en cuanto a edades, pero en cuanto a procedencias también hay una gran diversidad. Porque encontramos eh, alumnos de, de todas las nacionalidades. Ahora mismo también nos están llegando de Ucrania, pero tenemos de, de muchas otras. Eh, por lo cual, sus motivaciones eh, al acceso de, de nuestras enseñanzas son muy distintas. Y también por capacidades, porque también encontramos alumnos mayores de edad que tienen diversidad funcional, con lo cual también hay enseñanzas eh, adaptadas para ellos. Además de la diversidad de los alumnos, encontramos diversidad de las enseñanzas, que son eh, muy grandes. Eh, por ejemplo, tenemos enseñanzas de, de la ESO, de Educación Secundaria Obligatoria, FP Básica, eh, enseñanzas iniciales, que son eh, lo que cuadría a, a primaria en otras etapas educativas. Pero también tenemos eh, español para, para inmigrantes, en el caso de las personas que no, que no sean castellano parlantes que vengan de otros países… También eh, encontramos eh, enseñanzas que preparan para el acceso a otras formaciones, desde, la, desde el acceso a la nacionalidad, eh, como también el acceso a la universidad o ciclos formativos. Además, también existen eh, talleres operativos para alumnado con diversidad funcional. También eh, otras enseñanzas que son eh, a distancia, como el programa de Aula Mentor, y también otras enseñanzas que pueden ser muy variadas, en el caso de la Comunidad de Madrid se, se denominan enseñanzas de desarrollo personal y la participación, pero encontramos enseñanzas muy variadas como pueden ser eh, inglés, informática, robótica, eh, memoria, escritura, muy, muy, muy diverso. Por tanto, mmm, hablar de educación de, de personas adultas es, es complejo porque abarca un alumnado muy heterogéneo y una amplitud de enseñanzas muy grande donde eh, es importante la ampliación de su formación, eh, el acceso al empleo, pero también un enriquecimiento personal. Y aquí es un poco lo que comentaba Azu hace un momento, es el carácter social y humano que tiene, que tiene estas enseñanzas. Eh, porque muchas veces eh, hay unas necesidades muy grandes eh, entre la población que viene, que viene a estos centros y vienen con una autoestima muy muy baja. Y en estos centros se encuentran unas herramientas que no solo van a servir, que es muy importante para encontrar un empleo o mejorar en él, sino que les dota de unas herramientas que les sirven para afrontar su vida. No sí. sé si con eso explico un poquito lo que. Sí, Olga,
0: la verdad es que. Uf, es que, bueno, no sé, es que es una pasada, o sea, es súper amplio. Te voy a hacer una pregunta antes de pasar, antes de pasar a Joan. Una pregunta que estoy segura de que no tiene una contestación y es una de esas preguntas que luego es como Ingrid, ¿para qué te metes? Porque no sabes, pero estaba pensando yo, Olga, entonces, por ejemplo, los problemas que plantean compañeros de otras etapas, como por ejemplo la ratio, uh -huh. en vuestro caso depende de, de, del aula en concreto, depende de... O sí que decís, no, no, es que tenemos una ratio también muy elevada, podemos tener no sé cuántas personas en un aula...
1: Eh, vale, eh, esto es un tema mmm, que no sé si tiene contestación o sí que la tiene, pero un poco difícil de entender. De, de, de. Eh, por ejemplo, yo, que eh, como estoy en la Comunidad de Madrid, es lo que eh, es lo que más conozco, eh, sí que tenemos una, una ratio que puede ser muy grande eh, en algunas enseñanzas, por ejemplo, de la ESO. Lo que sucede que en educación de adultos a veces tenemos, entre otros problemas, eh, el tema del abandono escolar porque muchos alumnos acceden a, a estas etapas educativas por muchas motivaciones, pero a lo largo de, del curso, eh, por bien porque les sale un trabajo, bien por problemas personales, bien porque no, es, no han encontrado su sitio, mmm, por lo que sea, hay, hay abandono escolar y por tanto mmm, tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo por, por evitar ese abandono, porque realmente eh, para los alumnos que, que continúan hasta el final, es un cambio en sus vidas, y eso es muy gratificante, pero es verdad que, que hay abandono escolar. Por tanto, dependiendo de la de la enseñanza, hay enseñanzas que están eh, pues con mucha demanda, como por ejemplo... Ahora mismo, por lo menos en, en nuestro centro, tenemos Español para extranjeros que, que, que está muy, con muchísima demanda, o enseñanzas iniciales. Pero, por ejemplo, en, en la educación de secundaria han empezado muchos alumnos, pero ahora mismo pues, ha, ha mermado el número de alumnos que tenemos por aula, con lo cual la ratio sí sería más baja que, que en un centro de educación ordinaria, dijéramos.
0: Vale, vale. No sé si con eso te contestas. Sí, sí, mucho, Olga, no. me, me contestas perfectamente. Además, o sea, ya ves, a mí me van saliendo preguntas sobre la marcha y yo os voy interrogando ahí, así que nada, por, claro. a, por ahora, perfecto. Gracias, muchísimas gracias, Olga. Yo creo que ahora lo tenemos mucho vale. más claro. Y bueno, de todas formas, si tus compañeros eh, eh, quieren aportar algo, pues ya lo harán. Vamos a, a tocar ahí, vamos a meter un poco el dedo en, en la llaga, como se suele decir, y voy a pasar a Joan y, y le voy a preguntar si, Joan, ¿sentís que la educación de personas adultas se deja de lado cuando se habla de educación, como por ejemplo he hecho yo en las charlas educativas que no os he traído hasta la tercera temporada? ¿Os sentís representados en charlas, valga la redundancia, congresos o cuando por ejemplo se opta a subvenciones? Sabemos que tenéis vuestros propios congresos, etcétera, pero ¿y en congresos de educación o cuando hay subvenciones eh, os sentís dejados de lado?
2: totalmente y, y, y es una lástima. A ver, yo, yo pensaba como, como estoy sustituyendo a Diego y, y, y Diego a, a da mucha caña, pues intentaré ponerlo en, en su papel, ¿no? Intentaré dar caña porque realmente creo que, que, como decía Más, nos tenemos que reivindicar y estamos muy muy apartados de todo. Y a ver, eh, sí que hay cosas que son anecdóticas, simplemente pues que cuando te vas a, a unir a un a, escribir a un congreso o a unas jornadas y te piden tu tu pues el nivel educativo en el cual estás, pues pues, pues no estás, simplemente no estás esto. Bueno, tiene su gracia, te enfadas un poco, pero, pero bueno, es, es anecdótico, ¿no? Pero luego cuando te encuentras que, como tú decías, quieres acceder a programas de innovación, quieres acceder a, a premios, quieres acceder a.. a a subvenciones y realmente, como en este caso, como director del centro, ves que no puedes, que te dejan absolutamente de lado, pues no dejas de sentirte como, como una adecuación de, de segunda o, o, o de tercera. Pero a mí, sinceramente, lo que más, y más rabia me da es cuando, por el hecho de que hay alumnos que están en, en, en la formación de personas adultas, en un centro de formación de personas adultas, eh, son directamente maltratados por, por la administración, y, y me sabe va a ser mal utilizar esta, esta, esta palabra, pero, pero es como lo siento, ¿no? Eh, Azú decía antes que cuando te enamoras de una etapa educativa, militas en ella, y, y estoy muy de acuerdo, ¿no? Es decir, te, eh, no es que militemos por, porque queramos, es que muchas veces nos obligan a ello simplemente para, para defender a nuestros alumnos. Os pondré un par de ejemplos muy muy, muy rápidos y muy sencillos. Comentaba Olga que, en principio, la educación de adultos está destinada a personas que tengan más de, más de 18 años. Pero, por ejemplo, en algunos casos, aquí en Cataluña y en otras comunidades autónomas, no sé si en todas, a partir de los 16 años, con un permiso especial, pues, se pueden, eh, pues, se pueden eh, matricular en una escuela de adultos, por ejemplo, para sacarse el graduado de educación secundaria. ¿no? Entonces, te encuentras que, por ejemplo, un alumno que Por circunstancias de la vida, con 16 años, que todavía puede estar en un instituto, usándola eso, pero en vez de estar en un instituto, por múltiples motivos, está en una escuela de adultos. Y cuando desde la Administración, por ejemplo, desde la Generalitat de Cataluña, desde la Consejería de Educación, reparten ordenadores a los alumnos de secundaria, te encuentras que tus alumnos de secundaria…
0: Se te escucha ahora, se te ha ido un poquito... Ahora, vuelves, vuelves. Te encuentras, te, en... te encuentras que muchas veces tus alumnos de secundaria... Es como si hubiera bajado la voz, pero ahora ha vuelto. Sí,
2: pues nada, que decía que, que tus alumnos de, de secundaria tienen realmente muchos problemas económicos. Este tipo tipo, ¿no? Si, no puede... si realmente no pueden estar en los institutos es porque hay algún motivo que, que les impide. Muchas veces eh, eh, la situación socioeconómica de estos alumnos es... Es, es muy precaria entonces se encuentran sin, sin poder acceder a estas tecnologías que la administración pone a, a la a, 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 pone a, a, a la disposición de sus de sus, de sus, de sus de otros alumnos de sus, de sus edades, y en cambio ellos no. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer los, los centros es un sobreesfuerzo para poderles prestar algún ordenador, a veces algún ordenador reciclado, pero que realmente puedan seguir adelante. O, por ejemplo, nos estamos encontrando con una cosa que es nueva de este año, desde, desde la Administración, que para acceder a los, ciclos, eh, a los ciclos formativos de grado medio se han establecido con do, como dos vías de entrada. ¿no? La primera entrada para los alumnos que vienen directamente de los centros de secundaria de los institutos, y la segunda vía de entrada eh, para los alumnos, eh, para el resto de alumnos, alumnos que, bueno, vengan de un centro de formación de personas adultos alumnos que lleven tiempo sin estudiar y se quieran reincorporar, o alumnos que hayan intentado hacer un bachillerato y no, 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 no se vean capaces de sacar para adelante, ¿no? Entonces, te encuentras que tus alumnos, alumnos, algunos casos que están sacando fantásticas notas, que se están esforzando para salir adelante, luego, cuando van a acceder a un ciclo formativo de grado de medio, no van con las mismas condiciones. Es decir, que irán al final de todo cuando ya los que vengan de los institutos hayan copado eh, las, las plazas. ¿no? Entonces, eh, ya digo, una cosa son las cosas anecdóticas que te puedes encontrar, pero lo que a mí realmente me da mucha rabia y me pone el cuerpo muy mal es cuando veo que realmente estos alumnos son maltratados simplemente porque están estudiando en un centro de adultos y no se están sacando la ESO en, en, un, en un instituto.
0: Pues Joan, yo creo que has defendido y militado muy bien, yo creo que has ocupado muy bien el, el lugar de Diego, como decías. Eh, bueno, es que hablabais tanto tú como Azucena, creo que, bueno, no sé si, yo creo que más si Olga no, justo no dijeron lo de militar, pero vosotros sí, ¿no? Lo de militar, pero a ver, es que en el fondo yo creo que estáis hablando como de, de defender a vuestro alumnado, ¿no? Es vuestro alumnado, lo veis, veis todo lo que se esfuerza, y bueno, yo creo que estáis como defendiendo sus derechos, bueno, si le llamamos militar, pues bien llamado esté, ¿no? Yo creo yo, vamos, desde mi punto de vista, ¿no? No lo sé.
2: Claro, es que, es que muchas veces ves que son personas que lo han pasado muy mal en la vida. De, debemos tener en cuenta una cosa, que la formación de adultos, de entrada, son enseñanzas obligatorias, por lo tanto, no obligatorias. Por lo tanto, si estos chicos y chicas que vienen del fracaso escolar, se están, eh, están en un centro de adultos, es porque quieren reintegrarse en, en, en la educación, porque quieren aprender. Eh, lo hacen desde, desde, desde el voluntariado, o sea nadie los obliga, entonces cuando ves que simplemente eh, lo que se hace es ponerles trabas a esta voluntad de reintegrarse en el sistema educativo, de reintegrarse en la sociedad, la verdad es que, es que, es que duele mucho.
0: No me extraña, claro, obviamente. Muchas gracias Joan. Vamos a seguir ahí con, con temas eh, importantes sobre la educación de personas adultas. Vamos con Maxi y Maxi te vamos a preguntar, ¿qué es lo mejor y lo peor? de ser docente en educación de personas adultas y cuáles son las diferencias con otras etapas educativas?
3: Bueno, yo también soy militante, ¿eh? <risa> igual que los, que los compañeros, militante de la educación de, de personas adultas. ¿no? Bueno, eh, jo, lo que plantea, Ingrid es tan, tan amplio que solamente voy a destacar eh, tres cosas en positivo y tres en negativo, ¿no? Un poco para que quien nos escuche y no conozca la etapa sepa de qué estamos hablando. Entre lo mejor, eh, la primera idea es que los docentes de, de educación de adultos tenemos la suerte de, de acompañar a nuestro alumnado a lo largo de un itinerario formativo que muchas veces acaba cambiándoles la vida. Los docentes de primaria y de secundaria, pues por razones que obvias de la edad de su alumnado, no pueden ver esos frutos de manera inmediata, pero en educación de personas adultas sí. Los docentes podemos asistir a veces casi en directo y en primera fila a casos como los siguientes. Personas que no saben leer ni escribir y que empiezan a hacerlo. Es que no nos hacemos a la idea de qué cambio vital supone algo tan grande como eso. ¿no? Y los docentes de adultos estamos ahí a veces al lado. O por ejemplo también personas que han empezado a ganar en autoestima. Eh, claro, es que el, el alumnado que tenemos en educación de personas adultas llega, llega a la educación a veces como muy dañado Por una experiencia académica a veces muy negativa El trabajo que tenemos muchas veces en educación de adultos tiene casi más que ver con todo esto Con ganar en confianza, en autoestima, que a veces más eh, con cuestiones meramente académicas o también podemos asistir como gente pues empieza a poder estudiar lo que le gusta porque ha conseguido acceder a un grado medio, a un grado superior, a la universidad y tú has estado ahí en ese momento. O también, pues eso, gente que gracias a lo que está estudiando pues va a conseguir un trabajo o va a mejorar su posición dentro del mundo laboral, ¿no? Quiero decir que lo mejor, sin duda, al menos para mí, de la educación de adultos tiene que ver con esto, ¿no? con cómo la educación de adultos cambia vidas. Otra, En segundo lugar, otro de los privilegios, creo yo, que tenemos los docentes de educación de adultos, tiene que ver con que compartimos aula con personas que poseen un bagaje experiencial, eh, laboral, vital, inmenso. Eh, un, el alumnado adulto, el, el alumnado infantil y adolescente, igualmente, pero el alumnado adulto, solo por razones de edad, con más motivo, no es un vaso vacío que hay que llenar, son personas que llegan y entran en un aula y que tienen una vida y unas experiencias a veces infinitamente más importantes de las que tiene, tenemos los, los docentes. ¿no? Sacar eso a la luz, que esa experiencia, esa mochila vital emerja, eso es muy enriquecedor para quien lo saca fuera y para quien lo, lo tiene la suerte de poder escucharlo o compartirlo. En educación de adultos, eh, los roles entre alumnado, y profesorado, son mucho más difusos, y esto para bien, que en ninguna otra etapa educativa. Y la tercera cosa para mí, genial, que tiene la educación de adultos, es que los docentes podemos sentirnos, pues eso, docentes eh, con todas las letras, ¿no? Eh, quiero decir, me explico. Eh, pues tenemos un contacto muchas veces, no siempre, pero muchas veces muy estrecho con nuestro alumnado y muy cómplice. El alumnado adulto confía, a veces de manera casi ciega, en su maestro, en su maestra, ¿no? Y esto genera un vínculo increíble en lo personal, pero también en lo, en lo académico, ¿no? Eh, estamos ahí acompañando, aunque no solamente acompañamos, la tarea del profesor de adultos no acaba con lo académico como decía sino que va muchísimo más allá. También eh, posee la educación de adultos a veces una dimensión comunitaria eh, que afecta al pueblo, al barrio en el que la escuela está. Eh, que esto es algo, algo maravilloso, ¿no? Cómo las escuelas de adultos dinamizan la vida de muchos pueblos. Yo que estoy en el ámbito rural, no, pues lo, lo puedo ver casi, casi a, a diario o también en los barrios de las grandes ciudades, ¿no? como el centro en el que está, el que está Olga. Ver esto como un centro se convierte en dinamizador de, de su entorno me parece también un auténtico privilegio. Y el último privilegio, y ya acabo, porque con los privilegios tiene que ver con la no especialización. Esto se ve que quizás no se ha compartido por todos los que me escuchan, pero en mi caso sí que es así. Yo en la educación de adultos he podido hacer muchísimas cosas y muy variadas clases de alfabetización, español como segunda lengua el graduado en secundaria para personas adultas el acceso a grado medio, a grado superior FP básica, acceso a la universidad programas formativos, introducción a las literaturas africanas uh -huh. todo esto lo he podido hacer en la educación de adultos en un instituto convencional eh, todo esto pues no podría haberlo, haberlo hecho y ya voy acabando con... He hablado en primer lugar de lo bueno, de lo que me gusta. En cuanto a lo que no me gusta tanto de la educación de adultos, no voy a insistir porque ya Joan eh, lo ha mencionado. Pero lo que no me gusta es la irrelevancia en la que algunos nos quieren, nos quieren confinar. No me gusta caer en la queja eh, continuada, de, el lamento de la educación de adultos, pero es que verdaderamente la lista de agravios que tenemos es verdaderamente amplia infraestructuras horrendas en muchos casos, plantillas mermadas, recursos escasos, la lista daría para dos o tres space más. Por ello, eh, pero no nos conformamos con ello, también desde los docentes empezamos ya a crear red, humildemente desde Eje Adultos hemos empezado, y no solo nosotros, claro, a crear red, redes docentes y ahí están también nuestros frutos, el primer congreso que organizamos online el año anterior, este segundo ya organizado desde lo público por la Junta, los podcasts, eh, la ventana que hemos abierto desde el diario de la educación para que la educación de adultos esté presente. Quiero decir que tenemos motivos para quejarnos, pero también tenemos motivos para la esperanza. Y ya otra idea, u otras dos ideas para acabar, que no me gustan de la educación de adultos, es la atomización. Nos quieren pequeños y además nos quieren separados y dispersos, ¿no? Eh, eh, no quieren, parece, que tengamos mucho contacto los centros de adultos entre sí, entre comunidades autónomas ya mucho menos, pero también con otras instancias que tienen que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida. Las escuelas de adultos forman parte de este engranaje y ahí está también pues, todo lo que tiene que ver con las agencias públicas de empleo, los servicios sociales de los ayuntamientos de los ayuntamientos, los recursos socioculturales de los ayuntamientos, eh, ahí nos falta nos falta mucho también por crear red, pero es que tampoco nos lo ponen fácil para ello. Y ya por último, no me gusta que la, la educación de personas adultas, que el aprendizaje a lo largo de la vida no sea reconocido todavía como un derecho. Justamente en junio tendrá lugar en Marrakech la séptima confitea, que es la... Eh, Conferencia Internacional de Educación de Adultos, donde una de las ideas estrella que se tendrá que aprobar, espero, tiene que ver con el reconocimiento de la educación de adultos como un, como un derecho. Y esto, que parece poca cosa, pues lo puede llegar, esperemos, a cambiar todo. Y no me extiendo mucho más, Ingrid.
0: Bueno, es que yo eh, bueno no tengo nada que decir. La verdad es que es un placer y es muy emocionante escucharos hablar con, con tanta pasión de la, de la educación de adultos yo creo que todo lo que estáis comentando y todo lo que estáis reclamando vamos, me parece, parece de cajón, pero bueno, hay tantas cosas en educación en general que parecen de cajón que en fin, pero bueno muchísimas gracias Maxi es que la verdad, mira, ibas diciendo cosas y yo le voy a comentar esto, le voy a comentar esto pero has dicho tantas cosas Maxi que ya no voy a comentar nada, eso sí vale Has hablado de podcast, has hablado de congreso, que yo sé que el congreso siempre está abierto para todo el mundo, así que por favor acordaros luego, pasad por los perfiles de, de Joan, de Azucena, de Olga y de Maxi para ver bueno pues todos los enlaces que puedan tener allí o también invito luego a Joan, a Maxi, a Azu y a Olga que metan lo que quieran con el hashtag de las charlas educativas o metéis lo de IMGende y compartimos vale cualquier cosa que veáis por ahí que puede ser de interés o que haya quedado por ahí en el tintero para todos. Y vamos a dar paso a Azucena, estamos tocando diferentes, diferentes aspectos y vamos a hacer un recorrido ahora así temporal, Azucena, vamos a hablarnos un poquito de cómo ha ido cambiando la educación de, de personas adultas, ¿no? cómo, cómo ha sido su pasado, cómo es su presente, del que estamos hablando un poquito todos. ¿Y cómo crees o cómo crees, cómo esperas? No sé, un, por una, una, una sería, ¿cómo crees que va a ir evolucionando la educación de personas adultas? Y otra, ¿cómo esperas que sea? no y, y bueno, ¿y crees también, ves que se me olvidaba, ¿eh? lo tengo aquí apuntado, pero eh, si ¿sí crees que podemos aprender de, de las experiencias de otros países? Ahí te dejo todo, ya vas apuntando y vas respondiendo. <risa>
4: Gracias Ingrid. Eh, a ver, yo es que he oído a mis compañeros y hay muchas cosas que me que me resultan eh, muy interesantes y no puedo no puedo evitar comentar. Comenta eh, lo
0: que quieras, pero, dale.
4: Porque eh, hablabais de la ratio y me parece que nosotros lo que tenemos son ratios flexibles de manera que cabe todo el mundo, hasta el punto que cuando, cuando una persona se marcha lo que le hacemos es mucho seguimiento, para que vuelva en la medida de lo posible cuanto antes, y, y hablaba antes de un poco el, el compromiso que tenemos con las personas que, que vienen a los centros. Eh, muchos docentes asocian educación de adultos a comodidad, y yo creo que si realmente somos conscientes, como decía Maxi hace un momento, de, de la necesidad de, social de la educación de adultos, no, no es cómodo porque es constante. Eh, yo Tenemos compañeros que están en centros penitenciarios, en muchos centros, y su compromiso con las personas es constante porque luego se marchan a un instituto y vuelven al centro constantemente a contarte cómo va, qué les pasa y cómo lo viven. Y, y realmente, es, es, es si, si el trabajo es, con, es consciente, porque lo que vamos a hacer es trabajar con adultos, no con niños, y trabajar con adultos implica que las relaciones y la manera de estar, que deberían ser así en todo el sistema, en el caso de los adultos, todavía mucho más. Eh, son relaciones de igualdad, no se pueden plantear relaciones de, de desigualdad y son relaciones de, de, de constante intercambio y comunicación. Decía que respecto al pasado de la educación de adultos, la educación de adultos nace ligada a las sociedades democráticas, Nace como un elemento de compensación, pero también como un elemento de, de, de inclusión de todas las personas que durante mucho tiempo y después de un régimen, imaginad en España eh, todos los años de dictadura, lo que lo que suponía la desigualdad educativa, que es algo que incluso se fomenta en los, en los regímenes autoritarios. Eh, la, la idea de democratizar viene en los años 80 a través de diferentes... De, digamos que es del tejido asociativo y de la sociedad civil desde donde surge la idea de, de desarrollar la educación de adultos para que cualquier persona sea capaz de entender y estar en el mundo en que vive. Y a partir de ahí en los años 80, sobre todo buscando la convergencia con, con Europa antes de la entrada de España a la Unión Europea se busca generar un sistema de educación de adultos más o menos formal que implica la creación de los centros actuales y que va a tener todo un itinerario y toda una trayectoria, empezando por el graduado, empezando por la alfabetización, por la, el gran volumen de personas analfabetas que había en aquellos momentos en nuestro país. Que, que bueno, pues en principio eh, era una necesidad, era la necesidad de igualar y la necesidad de, de, de superar sí. las desigualdades que origina el no haber podido formar parte de manera formal en el sistema educativo pero es que el sistema educativo está generando desigualdades constantes, es decir eh, tenemos cantidad de personas que por diferentes procedencias sociales se quedan descolgadas el, el abandono escolar es, es tremendo el fracaso escolar también es tremendo el sistema no funciona con muchas personas y esas personas se van integrando en la sociedad eh, no funciona incluso con personas que parece que saben leer y escribir pero no saben qué hacer con eso Quiero decir, hemos generado una sociedad eh, en la que eh, muchas personas que llegan a los centros, que quieren cursar de graduada secundaria, descubren, descubrimos que, que se quedaron en cuarto, quinto de primaria y, y que no, no han evolucionado a partir de ahí. Se les ha enseñado a decodificar, a leer y ya, ya bueno, pues operaciones matemáticas básicas, pero, pero no entienden el mundo en el que viven. Seguramente, un análisis social importante implicaría conocer que… que desde ese origen de, de derecho humano que estabais diciendo, porque es un derecho humano la educación a lo largo de la vida, la formación a lo largo de la vida, eh, desde ese origen lo que hemos ido descubriendo a lo largo de la historia de la educación de adultos es que eh, bueno, pues ha habido como, como diferentes momentos… Esos primeros momentos en los que surge el sistema formal de educación de adultos, el sistema público ligado a los centros eh, de titularidad eh, de las diferentes administraciones educativas en las diferentes comunidades autónomas o desde los ayuntamientos, como decía antes Maxi, en, en los centros municipales. Hay centros municipales de educación de personas adultas muy cercanos y, y trabajando muy cerca de, de, de los adultos y de la comunidad en la que están. Eh, Realmente lo que, lo que descubrimos es que estamos hablando de un espectro muy amplio, antes Olga hablaba de la cantidad de cosas y programas formales y no formales que tenemos en los centros, eh, más que, eh, bueno, realmente los, todos estos programas y toda esta estructura eh, implica pues, mucha conciencia en la organización de los centros y, y, y todo ese itinerario… Eh, a partir de la LOCSE, cuando los centros pasan de, del graduado escolar y de la alfabetización como prioritaria al graduado en educación secundaria, vamos descubriendo que las comunidades autónomas van desarrollando en cada comunidad autónoma una serie de programas diferentes. Realmente, no es, la, el, en el sistema educativo, el sistema la primaria, la secundaria, la educación infantil, la formación profesional son, están muy estructuradas. Eh, son enseñanzas vitales para, para, la, para la estructura del sistema, pero la educación de adultos no ha, no ha tenido el papel, no se, le, no se le ha definido para tener ese papel. Es más, las comunidades autónomas han ido desarrollando la educación de adultos en los últimos años de manera diversa, de ahí que tengamos currículums absolutamente distintos, programas absolutamente distintos, procesos absolutamente distintos. Que no es que no sea, no sea necesario que, que se territorialice o se adapte a cada territorio la educación de adultos, sino que sí que, sería, sí que sería importante que se le diera la importancia en las leyes educativas para que hubiera por lo menos una trazabilidad común, porque al final acaba, siendo, acaba cayendo en manos de las ideologías políticas y no de, de ese derecho humano que estábamos hablando. En función de la ideología política, cada gobierno ha ido desarrollando su, su, su idea de lo que es la educación de adultos y para lo que es, con lo cual la empanada puede ser tremenda y lo que, y lo que echamos de menos posiblemente sea que, que sea pues, pues como una, una propuesta básica complementaria al sistema educativo, porque realmente lo que estamos haciendo es abordar aquello que el sistema educativo no ha sido capaz de abordar. Yo a veces hablo de la UCI del sistema educativo, podría estar en los centros de adultos, porque realmente en este momento, en el, en el presente, que estamos en momentos de cambio, en momentos de necesidad distinta, en todos los cambios que ha venido teniendo la sociedad, la digitalización, por decir algo que, que, que todos sabemos que es, es necesario, pues va generando nuevas, ah, nuevos analfabetismos que habrá que abordar y estructurar de manera... Eh, no, no de manera singular en cada comunidad autónoma, sino dotar a los adultos de esas competencias que les permitan estar y entender el mundo en que viven, tanto en lo digital como en el resto de, de, de competencias eh, básicas o competencias clave, o, o desarrollar e identificar cuáles son esas competencias y, y desarrollar esos programas. Y el futuro pues, viene de ahí, viene que estamos en una nueva convergencia esa convergencia sería la digitalización o todos los cambios que la sociedad está, está imponiendo. Eh, hemos pasado de la educación de adultos como una necesidad social a, a, a la educación de adultos versus o frente a la, titula, la titulación. Parece que es muy importante titular, pero, pero vamos a encontrar sociedades en las que las personas sabrán hacer, tendrán un título, evidentemente, sabrán hacer... Eh, sabrán hacer cosas profesionales o tendrán lo digo sabrán hacer cosas porque puede ser cualquier cosa pero 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 entender el mundo en el que viven será muy 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 complicado es como aquello de apretar un tornillo muy bien pero no sé no 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 puedo entender el mundo y en este momento en el que pues las sociedades europeas si, y estamos en en momentos de en los que los valores de la democracia europea están puestos en entredicho en muchos países y, y desde muchos sectores sociales eh, bueno ahora tenemos las elecciones en Francia y tenemos esto aquí la educación de adultos tiene que cumplir ese papel que, que vino cumpliendo y para el, que se le, para el que se le pensó que debía estar y vertebrarnos e incorporarnos al sistema educativo como una necesidad es, es fundamental ese futuro que está por construir pues si no se... Sí, realmente cuando una cosa quieres que desaparezca la fragmentas y te la cargas directamente. Eh, realmente la fragmentación eh, vendría dada por la idea de que bueno, pues si en, hay, hay muy pocos centros en muchas comunidades autónomas o se han concentrado las, o, o bueno, no sé, eh, las subvenciones que decíamos antes o cualquier cosa que impida que, que haya una buena, una buena idea y transmitida socialmente de lo que son los centros de adultos que haya una buena campaña en la que todo el mundo conozca que están los centros de adultos ahí en la que no sea lo prioritario la, solamente la en la enseñanza obligatoria sino que se conozcan todos los itinerarios que una persona tiene y que se entienda socialmente que no, no se acaba de formar una persona eh, solo en, en, en su etapa joven o infantil pues es, es fundamental. Las muchas educaciones de adultos también, porque estamos, eh, bueno, pues estamos eh, los centros de adultos, pero hay un montón de iniciativas de formación que forman parte de lo que es la educación de adultos y yo creo que todo esto también forma parte de la vertebración. Antes comentabais que, que trabajamos directamente con servicios sociales para, para implicar eh, a las personas a las que sabemos que no llegamos de ninguna otra manera. Trabajamos con... con, con con los servicios sanitarios también, el, el, la cuestión de la salud mental, de la población asociada a la formación también. Eh, no sé, creo que hay tantas cosas que decir respecto a la educación de adultos que no acabaríamos nunca y realmente el futuro sí que pasa por, porque seamos conscientes y por eso los, los docentes que trabajamos en educación de adultos lo tenemos claro, eh, que tenemos que, bueno, que reivindicar y unir fuerzas para, para poder eh, enfrentarnos a... No, no enfrentarnos, porque diría que no vamos contra nadie, sino sino poner en valor el, el trabajo que hacemos, y antes decías alguna cuestión europea Espera, que...
0: Espera, vamos a dejar la parte de europea para la siguiente intervención, te parece vale, vale. porque ya llevamos <risa> <risa> llevamos un rato, entonces eh, guárdate lo de los otros países lo dejamos para, para tu, siguiente, tu siguiente intervención la, la juntamos con la siguiente, te parece damos paso a <risa> damos paso a esa tercera pregunta y ahí vamos a meter lo de Azucena también eh, en relación a ejemplos que podamos tener otros países, pero vamos a pasar a esa tercera intervención que es común para, para todos vosotros y que hace referencia a que nos podáis contar alguna experiencia personal como docentes en educación de personas adultas, pues que os haya marcado o que la conservéis o que queréis o que queráis especialmente que conozcamos vale y vamos a empezar ahí por Olga
1: pues la verdad que para mí trabajar en educación de adultos es un regalo, la verdad, y, y la verdad que me resultaría imposible elegir un único momento o, o situación, porque, porque por eso que decía Max del bagaje experiencial de los propios alumnos, cada día se aprende algo nuevo, porque tienen unas experiencias de vida que, que te dejan asombrados día a día. Hay visto alumnos que, que proceden del, del fracaso escolar, como comentaban antes los compañeros, y que además de, de conseguir eh, hacer diferentes formaciones que, que han ido enlazando unas con otras en, en los centros de adultos, han conseguido llegar a la universidad y luego nos han contado esa experiencia a otros alumnos que estaban ahí y eso... Es muy, muy gratificante, muy gratificante. Me ha gustado mucho un, un término que ha utilizado Azu sobre la UCI y el sistema educativo, me lo voy a quedar con tu permiso, Azu. Y es que es verdad, es que muchas veces eh, yo destaco el, 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 el tema de la superación personal que, que tienen los alumnos, porque vienen de situaciones muy, muy adversas en el ámbito personal. Comentabais antes muchos problemas de salud mental eh, y, y que han logrado reconducir su vida pero es que no es un caso ni dos es que es continuo en los años que, que llevo montones de casos que que realmente te dejan asombrado por tanto para mí es pues muy gratificante si tengo que, que destacar algo es la, la, lo gratificante que es en ese sentido y, y, y me conmueve muchísimo pues el, este lado humano de, de nuestro trabajo
0: Olga yo también te haría otra pregunta, ¿vale? Eh, porque varios de vosotros, bueno, no sé si tú justo, ahora no lo recuerdo, creo que sí, ¿eh? Habéis dicho que habéis llegado un poquito por rebote de rebote a la educación de personas adultas. Quería preguntar ¿Sí? si, si esto, si, si, te, si, si te suena en ese sentido que más compañeros hayan llegado igual.
1: Sí, eh, por lo que se comentaba antes, que, que decía Joan y Max, por el gran desconocimiento que que tiene la educación de adultos, porque desde la administración y desde otras etapas tampoco se remarca eh, pues esta etapa educativa. no Entonces, muchas veces no nos han puesto ese foco, ese, ese altavoz de darnos a conocer y saber todo el trabajo que hay detrás. Y a mí me pasó también, a mí me pasó también yo llegué de rebote y claro que sí, muchos compañeros, eh, han llegado de la misma manera porque, porque no sabía ni, ni, ni qué se tenía, de hecho por ejemplo en la Comunidad de Madrid eh, a principio de curso siempre hay como un curso de formación eh, para iniciarse como docente en, en la formación de personas adultas, porque como abarca tantísimo y es tan importante aparte de lo académico, lo social y lo personal, pues cuando llegas como que apabulla y, y lo que decía azul también me parece muy interesante, eh, hay un perfil de alumnado, de profesorado, profesorado que quizá pueda pensar que, que llegar a un centro de adultos es algo cómodo, pero en realidad debería ser todo lo contrario, porque porque hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que hacer con los propios alumnos, eh, dándonos a conocer, trabajando con, conjuntamente con, con otros centros de adultos, con otros centros de adultos de la propia comunidad, de otras comunidades, y sí, sí, es la gran desconocida en todos los sentidos, incluyendo a, a los propios docentes, a mí me pasó, y claro que conozco muchos casos en, en que nos ha pasado.
0: Pues muchísimas gracias Olga, Sí, esperemos que a ver si de aquí hoy sale alguna persona que esté escuchando por aquí, a lo mejor futuros docentes, yo desde luego a, mí, a, a mis estudiantes les, les he dicho que hoy vamos a tener este space, que se pasaran, a ver si tenemos aquí algún educador de, de personas adultas vocacional y que vaya directo ya a esa etapa, que se dirija directamente a la etapa de educación de personas adultas. Tenéis por aquí a pues Joan, sí, a, Azura, a Maxi, a Olga y también a Diego y a muchos otros compañeros que estoy segura de que estarán dispuestos a, a, a daros consejos. Bueno, aunque no sé si los consejos, ¿verdad? Pero bueno, algunos seguro. Y bueno, vamos con Joan, a ver qué nos cuenta él. ¿Alguna experiencia que nos quiera destacar? Eh,
2: bueno, mu muchísimas, pero si, si me permites, antes muy, muy brevemente... Eh, yo quería añadir un, un no me gusta a los muchos que, que, ha, hecho, que ha dicho Max y, y también ligarlo un poco con lo que decía Azul. ¿no? Un, una cosa que a mí no me gusta es la visión eh, neoliberal, la visión en la que las escuelas de adultos, el único objetivo que tiene que ser la empleabilidad de, de, de las personas, dejando de, de banda el... el, el aspectos más sociales, de desarrollo personal, etcétera, ¿no? Por ejemplo yo creo que aquí en Cataluña como decía antes Olga, la verdad es que hay muchísimas diferencias entre comunidades autónomas y aquí en Cataluña tenemos unos currículos muy cerrados, con una clara eh, voluntad de, de que las personas o bien se reintegren al mercado, a la, a la, a la educación, al sistema educativo, perdón, o bien que mejoren su, su mercado laboral, ¿no? y, y por lo tanto nos, nos impide hacer otras otras actividades, otras propuestas formativas de gente que realmente necesita para integrarse en la sociedad. Simplemente lo hemos visto, ¿no? En la pandemia mucha gente pues simplemente era incapaz de hacer un trámite eh, para vacunarse o para pedir hora al, al, al médico y en cambio es, es imposible que, que podamos organizar eh, acciones formativas para, para, pariar, para pariar esto. Luego también quería hacer un, un breve inciso. Eh, cuando hablaba de la, de, de la variabilidad de los centros, es real y, y los centros son un reflejo de su, de su entorno. Y, y justamente por eso nos encontramos que, por ejemplo, mi centro está situado en una zona de Barcelona, en el Eixample, una, socia, una zona socioeconómica muy alta. Y, por ejemplo, en la última encuesta que pasé a los alumnados, un 70% de los alumnados tiene estudios superiores, por lo tanto, eh, también tenemos que romper un poco con la idea esa de que las escuelas de adultos eh, son escuelas de segundas oportunidades, por, con, con personas que tengan un, un, un bajo nivel de estudios, todos necesitamos eh, formarnos en la sociedad que estamos viviendo, todos necesitamos formarnos continuamente y, y, y por ejemplo nosotros actualmente pues tenemos muchos maestros que se están maestros y profesores tenemos estamos hablando del hospital clínico uno de los hospitales más grandes de barcelona tenemos muchas enfermeras tenemos doctoras tenemos muchas personas que están formándose básicamente en competencias digitales y en aprendizaje de idiomas por lo tanto las necesidades de, formativas de la, de, la, de la población es para personas eh, con un nivel de estudios bajo, pero también eh, por un, un, un nivel de estudios alto. Y además eh, existe en educación de adultos lo que se llama el efecto Mateo, que justamente es que las personas que más nivel educativo tienen son las que, ...más requieren educación... ...a lo largo de la vida... ...cuando eh, parece una paradoja... Una paradoja ¿no? ...que las personas que, que más... Eh, ...que menos formación... ...deberían ser las que reclaman tener más, más formación... ...pero justamente, justamente al contrario... ...y a mí me gustaría eh, explicar... Dos, ...dos experiencias de hace muchos, muchos años... ...que un poco ligan con, con lo que decía Max... ¿no? ...con lo de la mejora laboral... ...y la mejora de la autoestima... ...yo también llegué a la formación de adultos... ...por, por casualidad... Ah, ...en aquella época cuando acabé la carrera... Eh, Existía una cosa que se llamaban las pruebas de madurez que básicamente estaba pensada para que a las personas que trabajaban por ejemplo en, en, en sanidad pero que no tenían ninguna titulación pues llegó un momento que se les pedía una titulación o ¿no? si no los echaban a la, a, a la calle y entonces se programaban unas pruebas que si las superaban pues ya se les convalidaba esta 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 situación, ¿no? Y aparte de gente que ya estaba trabajando en los hospitales, con lo cual te encontrabas con la paradoja de que un profesor como yo, recién salido de la facultad, estaba dando clases a personas que realmente tenían un bagaje muy importante en su. En su, en su profesión, como decía Max, eh, a veces eh, la relación que se establece entre profesor y, y, y alumnos muy distinta a otros niveles educativos, pues recuerdo que aparte de las personas que ya estaban trabajando, a veces había personas que simplemente querían la titulación pero que no habían trabajado nunca, ¿no? Y una experiencia que, 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 bueno, tengo que confesarlo, me, me hizo saltar una lagrimilla fue el de una chica muy, muy joven, la más joven de la clase, que tenía, yo creo que poco menos de 18 años, eh, acababa de ser madre, tenía un bebé, y poco antes de, poco antes de, de que naciera el, babés, el bebé, eh, su, su, su pareja, se había, había muerto en un accidente de circulación. Acabamos el curso, ella aprobó, afortunadamente aprobó, y al cabo de pocos meses eh, me rompí el dedo, fue en la consulta de... El médico y cuando se abrió la puerta, eh, la chica que salió con una bata blanca y que estaba trabajando en el CAP era, era ella. no eh, Realmente se me pusieron los pelos de punta eh, y, y ya digo, se, se, tengo reconocer que se, se me escapó la lagrimilla porque realmente eh, te das cuenta cómo realmente con tu trabajo, con la formación de personas adultas, realmente esto que hab, habéis dicho todos ya, lo de cambiar las vidas, lo de transformar las vidas es real, ¿no? Y experiencias de estas, muchísimas. Personas mayores que vienen cuando ya acaban sus estudios llorando, diciéndote, agradeciendo. Por ejemplo, recuerdo una también, la recordaré eh, durante muchos años, eh, que, que me decía, es que, Joan, tú no sabes cómo me habéis cambiado la vida. En mi casa no me dejaban tocar el ordenador, simplemente para sacar el polvo. Y ahora son mis hijos y mi marido los que vienen a preguntarme cómo se hace una determinada cosa. Es decir, el empoderamiento que dentro de la familia, estas personas mayores, estas personas que en este caso sí que, por ejemplo, digitalmente tenía pocos conocimientos, nos encontramos muchas veces con mujeres de de estos tipos no mujeres muy inteligentes que podrían haber eh, tenido estudios un nivel educativo muy superior al que tienen porque, porque realmente están capacitadas para ello pero que la vida las ha llevado por otros por otros eh, por otros derroteros y que realmente cuando ellas se ven empoderadas, es un cambio radical ¿eh? en su vida
0: pues bueno, Joan, la verdad es que son ejemplos muy bonitos. Y antes que Azucena, que te corte así un poco, porque bueno, seguro que es que os ponéis a hablar y luego vosotros no os dais cuenta, pero que me había gustado mucho todo lo que... cómo habías eh, explicado el pasado, el comienzo de la educación de adultos, de personas adultas, me pareció muy interesante, la verdad. Pero bueno, luego retomaremos. Pero es que me he dado cuenta que, que me pasé ya directamente a Olga y no hice ningún comentario de lo que habías comentado. Luego, luego volvemos contigo. Antes de pasar a Maxi... Me había olvidado de que tenía una pregunta por aquí, que creo que fue algo que comentó Olga antes. Así que voy a volver un momento a Olga. Olga, sí, que a lo mejor estabas ahí ahora un momento de relax. Porque nos pregunta aquí Ajá. nuestro querido profe Fran de Mates, y creo que tú hablaste de esto antes, eh, ¿hasta qué punto, dice él, hasta qué punto el absentismo afecta a la educación de personas adultas?
1: Bueno, al menos en, en la Comunidad de Madrid sí que es un problema, eh, porque... Como decía también Azu, eh, hay mucho absentismo, pero nosotros como no perseguimos, pero intentamos hacer como un seguimiento del por qué ha sucedido eso. Eh, claro, luego te pones a pensar y, y la educación de personas adultas no solo está en los centros de, de adultos, sino que nosotros aprendimos a, a lo largo de toda la vida y cuando somos adultos, la escuela de idiomas, por poner un ejemplo, pues hay abandono, ¿no? En estos casos el abandono muchas veces eh, no sabemos por qué es, porque hay veces que, que los alumnos eh, dejan de, de asistir, y por más que intentamos hacer un seguimiento no, no se produce en otros casos eh, sí que a lo mejor si están en modalidades presenciales logramos que, que a nivel de distancia y demás, eh, pasarlos a modalidad de distancia y poder que puedan continuar sí que resulta un problema, eh, sí que resulta un problema eh, para hacer un seguimiento de, para que puedan continuar sus estudios es, es uno de los, de los problemas que yo sí he encontrado eh, con, el, con este tipo de, de, de enseñanza, porque como no es, es, es una enseñanza post obligatoria como decía antes Joan, eh, pues esta, esta circunstancia desgraciadamente se da más de lo que nos gustaría a, a muchos docentes. Y sí resulta un problema, un problema que nos preocupa además mucho a, a los docentes porque, porque no nos gusta que, que suceda. Nosotros queremos contar esas historias que contaba Joan eh, de superación, de retos personales, de, de mejora de vida y queremos que se produzcan todos los casos pero es verdad que, que algunos casos se pierden por el camino y, y intentamos hacer todo lo posible para que no suceda pero pero lamentablemente sigue sucediendo es, es un caballo de batalla entonces sí sí que afecta afecta mucho a, a todo
0: muchísimas gracias Olga bueno tengo que deciros que está viendo bastantes comentarios sobre todo citas os están citando a todos Joan Olga Azucena Maxi tenéis citas por ahí con el hashtag de las charlas educativas voy a pasar a Maxi porque estoy segura de que tendrá alguna historia o alguna experiencia que contarnos, pero también te voy a lanzar una pregunta, Maxi. Tenemos una pregunta de estar orientados, que siempre, me, siempre te lo digo, pero yo creo que eres paloma, ponme un corazoncito por ahí, eres paloma, ¿verdad? O sea, no me estoy confundiendo yo ahora de, de, de persona, bueno, ahora lo veré, si, me, si no me lo, bueno, ya me lo dices porque yo creo que eres paloma. Y pregunta, bien, me pones un corazón, perfecto, pregunta a paloma, Maxi, si te la lanzo a ti, así sin más, eh, que es algo que estuviste hablando tú y estuvo hablando a Azucena también, ¿Veis viable a corto plazo líneas de organización eh, y de igual oferta educativa entre diferentes comunidades autónomas? Eso es poco. Ahí Maxi si te lo lanzo con, con tu otra pregunta. Uh -huh. Muy bien, pues
3: eh, bueno prim primero la diversidad eh, también de situaciones eh, no siempre tiene por qué ser negativa. ¿no? Eh, las realidades de los diferentes centros son muy distintas en función de muchos factores el factor u, ur, urbano y rural, el, el factor que tiene que ver también con el tamaño de la población, eh, la situación del mercado laboral. Las variables son tantas que la diversidad a mí personalmente tampoco en este caso me, me molesta mucho. ¿no? Es más, todo lo contrario. Una de las grandezas de la educación de adultos es que se adapta como un guante a veces al, al territorio en el, en el que está. Bien, dicho esto, Sí que eh, creo que sería necesario, eso sí, que hubiera como un marco, una, un terreno de juego común, a lo mejor a todos los sistemas ¿no? dentro de, de educativos de las diferentes comunidades autónomas en relación con la educación, con la educación de adultos. No se entiende, por ejemplo, que en algunas comunidades la secundaria para personas adultas tenga una duración de todo un curso escolar y en otras ese esté distribuido en dos cuatrimestres, ¿no? Con las disfunciones que eso puede generar si un alumno decide en algún momento cambiar de comunidad autónoma. Son cosas que no se entienden y que deberían solucionarse, y creo que creo que próxima, próximamente este aspecto al menos será, será solucionado, ¿no? O también yo creo que tendría que haber un acuerdo, un acuerdo sobre eh, un poco cuál es la oferta mínima. De, de cursos que tiene que dar un centro de adultos independientemente del lugar, del estado en el que nos encontremos. Y eso hoy por hoy tampoco sucede, ¿no? Eh, creo que ese acuerdo debería debería existir. Creo que hay... Yo hablo siempre desde Aragón, que es el lugar que en este caso conozco un poco más. Creo que, por ejemplo, en Aragón... Eh, todo lo que generamos en Aragón de programas de extensión educativa, toda la oferta que se puede generar en los centros públicos de educación de personas adultas para el desarrollo personal, creo que, que es algo que muy exportable a todo el territorio del Estado. Creo que hay buenas prácticas en muchos sitios que creo que deberían generalizarse. Entonces, para cerrar la intervención referida a la pregunta que me lanzabas, Ingrid, eh, diversidad, por supuesto, eh, eso es lo genial de la educación de adultos, pero también un marco, un terreno de juego un poco común, en pocas cosas, eh. tampoco hace falta que sean, que sean muchas, pero una oferta, una oferta formativa mínima en todos los centros de adultos del Estado, unos currículos más o menos, más o menos semejantes, eh, no sé, son, creo que, que esto es lo básico. ¿Y si quieres paso ya
4: a hablar sí, de esas experiencias sí, muy... personales o,
3: perfecto. O, si no, sí, sí. o si no hago una pausa?
0: No, no, puedes, puedes ir ex... a, la, a las experiencias personales, perfecto, sí. Yo solo corto es que a Cicena. No a... <ríe> Ahora sabéis que estoy de bromas, azucena Es la única que le tengo sí. rabia y solo la corto a ella. <ríe> sigue no, sigue. Vale.
3: A, mí, a mí con tranquilidad también hazlo si, si ves que me, que me expedo
0: No te preocupes, a gracias a los pero... cuatro, gracias.
3: En cuanto a experiencias personales, pues... Destacaré como tres cositas no pequeñas, ¿no? una referida, ya lo he dicho y lo hemos dicho todos y todas, referida a las personas con las que nos encontramos en los centros de adultos, ¿no? que qué maravilla de, de alumnado tenemos en todos los centros, eh, serían tantas las personas eh, que me han marcado eh, pasando yo como docente por las aulas de educación de adultos que no acabaría, soy la persona que soy, y soy el docente que soy, pues gracias sobre todo a muchas de esas personas. En un blog que tengo en Barbecho desde hace mucho, intenté recoger historias de vida de muchas de esas personas que me habían marcado. Y ahí están, hay más de 30, pero serían por supuesto muchas más en todos estos años de, de, de profesión. Esto lo quería destacar. También quería destacar un segundo aspecto que tiene que ver con experiencias ya de aula y de centro. Eh, en un centro de adultos, Ingrid, eh, en realidad lo que hacemos eh, en todo momento es enseñar a la gente a leer y a escribir. Leer, pero leer en un sentido amplio. Leer, comprender y desarrollar el espíritu crítico. Todo lo que hacemos, desde cualquier ámbito, desde cualquier enfoque, desde cualquier materia, desde cualquier nivel, en el fondo tiene, tiene, esta, tiene esta función, esta misión. Y en este sentido, muchas de las experiencias mejores que he tenido en educación de adultos tienen que ver con ello, con los clubes de lectura que he puesto en marcha y que muchos de ellos siguen siguen todavía en pie, y aunque yo ya no esté. En la Escuela de Adultos Vicente Ventura aún sigue existiendo el club de lectura. En el CEPA de manera intermitente eh, también, en la Escuela de Adultos de Zaragoza, el eh, club de lectura sobre literaturas africanas que cree sigue existiendo ahora ya al margen de la escuela de adultos. Los protagonistas del mismo se han organizado para continuar con ello. Entonces estas experiencias súper enriquecedoras de lectura y de lectura en común o de escritura eh, son para mí o lo han, han sido inmejorables. ¿no? Y ya por último quería solamente destacar otra experiencia que tiene que ver con los compañeros, con los compañeros docentes y con las redes que llevamos ya unos años creando. ¿no? En mi caso, desde F adultos, pero otros desde, desde cada uno de sus rincones. Desde F adultos, con Diego, con Ramón, con Josep, pues eh, estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado, aunque no me conformo, creo que podemos aspirar todavía mucho más. Empezamos con aquella lectura compartida del Quijote, 50 centros de adultos de toda España con un objetivo común, ¿no? Los podcasts que ya he nombrado antes, que llevan por título Nunca es tarde. Los directos, los programas en directo que hicimos en nuestro canal de YouTube, en los peores momentos de la pandemia, cuando estábamos confinados y el profesorado se sentía completamente indefenso. Ahí hicimos, creo que una labor de, de encuentro, en un momento donde estábamos todos en una situación muy vulnerable. El primer congreso y este segundo del que tomaron el testigo en la Junta de Galicia. El manifiesto por el aprendizaje a lo largo de la vida adulta. Un manifiesto con la aportación de más de 350 personas. Y como decía también antes, esta ventana que hemos abierto dos en realidad, que hemos abierto en el diario de la educación y en la versión en catalán el diario de la educación. Dos blogs de aprendizaje a lo largo de la vida. Es mucho, pero no es todavía suficiente.
0: Y te voy a pedir, Maxi, para terminar, una respuesta breve, ¿vale? Por si no te corto como Azucena. Ya veis que no tengo, no tengo vergüenza ninguna, <risa> pero una respuesta breve, porque nos pregunta Gema, dice, y además bueno pone, pone Maxi, pregunta, ¿cómo verías una formación inicial común y específica del profesorado?
3: Se, eh, Dice, ¿cómo verías profesor?
0: una formación inicial común y específica del profesorado?
3: Ah, sí. Bueno, sí. Es, esto también a ti, Ingrid, desde el ámbito universitario también te afecta. ¿no? Los profesores de adultos no nos formamos en educación de adultos. No existe. Existe alguna materia, alguna eh, dentro del máster, por ejemplo, de, del profesor de educación secundaria, no hay nada sobre educación de adultos. No hay nada en el ámbito universitario que tenga que ver con la formación del profesorado de adultos. Es una gran carencia que, que tenemos aquí y que arrastramos, eh, arrastramos siempre, ¿no? La falta también que tenemos de literatura científica sobre educación de personas adultas, sobre investigación. Es que, claro, es que esto es un mundo por descubrir eh, y por también y por crear, ¿no? Eh, no nos valen muchas veces las recetas de la pedagogía al uso, no por nada, sino porque el alumnado adulto aprende de otra manera, tiene otras necesidades y otras motivaciones. Entonces, empezar a crear, como bien decía Gemma, esa formación inicial común al a todo el Estado en, en, para formar a los futuros docentes de educación de personas adultas, esto es una gran necesidad que hasta ahora no habíamos nombrado, pero cierto. Ahí, ahí está el reto también, y desde el lado universitario que a ti te toca, yo también lanzo la pelota a tu tejado.
0: Pues estoy completamente de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que eh, en el máster debería haber algo dedicado a, a, a formación de personas adultas, y como dices tú, porque lo habéis nombrado los cuatro, ¿no? habéis nombrado como esa parte psicológica porque habéis nombrado que pueden llevar baja autoestima habéis nombrado ese componente emocional tan importante y que yo también desde luego comparto con vosotros desde mi ignorancia, viéndolo desde fuera pero por vuestros comentarios y porque bueno puede caer entre comillas un poco de cajón que pueda ser así entonces creo que también hace falta formación en eso no porque al final vosotros es un poco por, por vuestra experiencia y por vuestra propia sensibilidad y por otra formación que tengáis pero no hay una formación específica, como tú estás comentando, de, con, con el trato y con la parte psicológica de, de, de las personas adultas. O bueno, otra pregunta que está por aquí, que luego os haré, eh, pero la dejo caer ya, ¿vale? Eh, así cualquiera de vosotros luego, hasta Azucena le permito <ríe> que la conteste, pero nos preguntaba, nos preguntaba Rocío sobre la metodología para los adultos. Depende de la edad, de otros factores, dice gracias a todos los participantes... Y claro, porque cuando hablamos de los grados o hablamos del máster, nos estamos centrando en unas edades determinadas. Pero no se está pensando en las eh, en las personas adultas. Y deberían tenerse en cuenta. Y la parte de investigación que dices, Maxi, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero voy a ir cortando, no vaya a ser que ahora Azucena me corte ella a mí. Eh, Azucena, bueno, por cierto, tenemos por aquí a Ana que ha compartido con el, char, con el hashtag de las charlas educativas la lectura compartida de, del Quijote. Azucena, te comento, tenemos una pregunta pendiente porque sé que tenías algo que contarnos sobre si podemos aprender de otros países, ¿vale? si, si podemos aprender de cómo están llevando a cabo la educación de personas adultas de otros países, contarnos tu tus propias experiencias y, y puedes protestar porque te haya cortado, también puedes protestar, dejar tu protesta aquí en, en antena.
4: Voy, voy a hacer. Eh, voy a
0: ser esquemática, pero si no, quieres, no te preocupes, tú sigue. No, 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 no seas esquemática, tú en tu salsa, no te preocupes. Si no, ya ves que yo también con, con todas, con, yo también te corto y no nada. Tú vete Buah. sin problema, dale.
4: Sin problemas, eh, a ver. Eh, yo quería comentar alguna cosita respecto a lo que estabais comentando de la formación del profesorado. Creo que una formación adecuada del profesorado en general. Es, es algo necesario. Yo la revisaría del todo, porque al final, cuando llegamos al, a los centros, hacemos lo que podemos en general. Quiero decir, eh, no sé si hay, hay una desconexión entre universidad, centros… Bueno, creo que es algo a revisar y todavía más en educación de adultos, porque hay profesor universitario que no sabe lo que es la educación de adultos. Antes hablábamos de administraciones educativas que se olvidan de la educación de adultos, ahora… Eh, sí, que lo estabais comentando y me parece que en la universidad no se sepa lo que es la educación de adultos, lo que estamos haciendo y la red que tenemos en nuestro país, creo que es un serio problema y habría que pensarlo. Eh, y bueno, sí, ¿quieres decir algo, Ingrid?
0: <risa> no, no, dale, 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 a, a Azu, sigue. No, 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 sí, que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo contigo Oye, y, y con Maxi, con o sea, que tal, nada. Porque ese
4: es el test, quiero decir. No, no vamos de hermanita pobre, sino simplemente es que eh, el sistema educativo se olvidó de nosotros después de la LOCSE. Yo creo que, que ahí, eh, bueno, pues cada, cada comunidad autónoma, como decíais antes, ha ido haciendo la suya, eh, muchas veces mediatizado por, eh, por suerte, eh, programas flexibles que se adapten a las necesidades y que nos permitan en los centros crear programas que, que surjan, pues como ahora con toda esta experiencia que hemos tenido con, los, con las personas que llegan de Ucrania, o con, bueno, pues eh, nos, nos requiere que los centros estemos dotados de recursos que nos permitan no improvisar, pero sí adaptarnos con, con calidad y siendo conscientes. Y, y la diversidad es fundamental, la diversidad en los centros y en los territorios todavía más, pero... El poder hacer programas formativos y leyes que sean lo suficientemente flexibles para, dentro de una misma estructura, podernos permitir eh, diversidad sería fundamental, porque trabajamos con diversidad directamente, trabajamos con personas que están en, en la diversidad. Yo quería comentar pues unos cuantos casos que, a ver, lo primero, yo mi formación es psicóloga, yo llegué al doctorado en, en psicología y, y la investigación que hice en el doctorado, trabajo de investigación en relación con la educación de personas adultas y, y trabajé con personas mayores, el tema de, de memoria, pero también algunas cuestiones de salud mental y esto es lo que Digamos que ahí mi formación me ha servido para trabajar en, en los centros, tanto como maestra como como profesora de secundaria. Eh, y yo quería comentar, primera experiencia muy clara, eh, dos mujeres que aparentemente estaban en una situación social eh, normal, incluso alta, que no sabían leer y escribir, que llegan al centro dos, tres mujeres, que habían tenido experiencias profesionales, habían trabajado a lo largo de toda su vida, pero no sabían leer y escribir. Estoy, estoy hablando de mis primeras experiencias, y en dos, tres años acabaron leyendo y escribiendo Ángeles, Nieves y Amparo. Fueron, eh, era un grupo pequeño porque eran cinco o seis, algunas ya habían aprendido antes, pero, pero había una intervención muy directa con ellas, y fue como mi primera experiencia al, para alucinar en educación de adultos, porque vi, vi su transformación, y, y venían al cole incluso con bolsas de la compra para que pareciera que iban a comprar, y no querían que nadie supiera que no sabían leer y escribir, y esto... Es para emocionarse. Eh, un caso con, con un grupo de personas que, que ahí la formación que yo tenía me sirvió porque hicimos un trabajo con el centro de salud, esto cuando estaba en Seborbe, hace algunos años, eh, con, el, con el centro de salud, el, uno de los médicos del centro de salud en su cupo se planteó que si la educación de personas adultas y el que las personas vinieran a los centros educativos, al, a nuestro centro en este caso, podía hacer que, que enfermos... Eh, enfermos crónicos que tenían seguimiento constante, mujeres de unos eh, 50, 60, 70 años vinieran y, y participaran en un programa de formación eh, de formación para la salud y de formación básica y este bueno estuvimos en el centro trabajando muy directamente con una, de las, con una enfermera del centro que les daba formación para la salud estas personas acabaron teniendo graduado escolar al final pero tuvimos que organizar el currículum. Fueron un cupo de 70 personas, al final quedaron unas veintitantas y tantas, y conseguimos que su salud mejorara a partir de asistir al centro de adultos. Esto es una experiencia que el, el equipo médico del centro de salud la trabajó como, como propuesta de investigación, porque los cupos de salud eh, para, para ir a hacerse controles de, de colesterol, de... de, de Niveles de, de azúcar también para los, las personas diabéticas o, o la hipertensión y estaban constantemente acudiendo al médico. Cuando empezaron a acudir a los centros, al centro de adultos, eh, mejoraron directamente. O sea, fue como muy, muy impresionante el, el colectivo que quedó y que, y que se comprometió a, a venir al centro de adultos. Eh, la salud mental que decíamos antes… Eh, ese, esa experiencia fue durante unos cuantos años, hasta que al final, pues en, los años, en el año 2000-2001, cuando acabaron los grados eh, escolares, les hicimos cursar el grado escolar y lo, y lo obtuvieron. Un, un hombre entrañable que venía a los talleres de memoria, ese fue el trabajo de investigación que hice en cómo podía influir el, el, los procesos educativos de memoria eh, desde la psicología, eh, Paco, que tenía 97 años y cuando me fui del centro en el que estaba, ahí en Seborbe, seguía acudiendo todos los días a buscarme como los alumnos de infantil porque, y tenía 97 años, murió con 100 años pero con 97 años venía al centro y fue, pues era como el alumno entrañable de infantil que va a ver a su profesora, aun cuando ya no está eh, y, y lo último Denis, que es un alumno que tenemos ahora en el centro, lo digo por lo de los itinarios que estamos, itinarios educativos que está cursando acceso a la universidad está cursando graduado en secundaria le hemos hecho una, una adaptación rápida porque ha pasado de primero a segundo eh, hemos visto que tenía mucho nivel es una persona de 10 en matemáticas y el curso que viene quiere ir a la universidad a cursar el grado en matemáticas, lo digo porque tenemos muchos alumnos que han acabado en la universidad y que ahora son eh, docentes, son maestros, son eh, profesionales que, que completaron su, su, su itinerario y en el caso de tenis, por ejemplo, hablamos de altas capacidades, hablamos de, de inclusión, hablamos de personas que, que en su momento no tuvieron la oportunidad y que el centro de adultos les ayuda. Yo he, he pensado siempre que los centros de adultos son eh, estaciones de paso. Muchas veces eh, creo que no hacemos nuestro trabajo como toca si las personas se nos quedan ahí y no saben dónde ir, si no les orientamos y les llevamos a, a los institutos, a la, a la formación profesional, a, a, a la universidad, donde sea, si, si detectamos que eso es lo que necesitan. Es cierto que también tenemos personas que bueno pues que están jubiladas y que han, han terminado su, su itinerario profesional y, y bueno vienen al centro, Ahí lo que hacemos es descubrir necesidades. Personas que no se les había ocurrido que podían aprender inglés y luego se van a la escuela oficial de idiomas y aprenden inglés allí y, y hacen un itinerario completo eh, eh, con, con ya pues, con, con, con su vida laboral completada. Eh, realmente lo de ser estación de paso creo que es, que es como algo que que a veces nos quedamos a los alumnos porque les cogemos cariño o ellos se, se quedan con nosotros cuando, saben, cuando se marchan vuelven para que les orientes pero eh, creo que, que, que estamos de paso y estamos para orientar estamos para hacer para, para esa primera transición que les permita coger la confianza suficiente y la, y, la, y la autoestima y el autoconcepto académico necesario para poder continuar y eso yo creo que lo hacemos y eso eh, es fundamental porque muchas personas van directamente a un a un módulo de formación profesional y ahí no, no han hecho esa primera etapa y abandonan, porque las, el requisito y el modelo de la formación profesional posiblemente está más orientado a los jóvenes que a, que a las personas adultas que tienen tareas profesionales, aunque es cierto que se está haciendo un gran trabajo ahí. Y, y respecto a las propuestas europeas, eh, yo la única cosa que, que quería comentar, es cierto que hay muchas experiencias en toda Europa, es que en España tenemos un sistema público y una estructura pública en los centros de adultos, en los centros de educación de adultos, en los centros de formación de adultos, eh, porque también tienen diferentes denominaciones según el territorio, con lo cual, aunque en la en la ley en la en la… LOMLOE aparece como educación de personas adultas, tenemos centros de formación de personas adultas, centros de formación de adultos, centros de públicos de educación de personas adultas, centros de educación de adultos y, y todas, esas, todas esas siglas eh, parece que confunden porque estamos hablando de cosas diferentes cuando somos lo mismo. Eh, realmente en Europa lo que hay es mucha mucha formación de adultos privada, mucha formación de adultos en empresa mucha formación de adultos asociada a los, a los municipios eh, y a las organizaciones y asociaciones. Creo que la educación de adultos tiene que ser pública. Nosotros tenemos la suerte de tener una estructura con mucha experiencia, con muchos años de trabajo y con profesionales, como se está demostrando en los congresos y en las y en todo lo que comentaba Maxi hace un momento, eh, con estructura solvente, suficiente y preparada para... Para, para abordar lo que sea, si se confía en que, en que lo podemos hacer y si, si alguien se acuerda de que estamos ahí y que lo podemos hacer. Azu. Y no sé qué...
0: Sí, no, mira, pues no te voy a... ¿Ves? Como, como ahora sí que te que estás siendo estás siendo breve, pues te voy a lanzar una pregunta también. le voy a decir, Te voy a decir como a Maxi, ¿no? Que no te alargues demasiado, una, una respuesta breve. Pero tenemos por aquí una pregunta de Francine. Espero estar diciéndolo bien. Yo creo que es la, no es la primera vez que estás en un Space... Así que ya te lo he dicho más veces, pero creo que sí que ahora te lo estoy diciendo bien. Viene, tiene relación con algo que ha dicho Maxi, pero también tú vas estás yendo por ahí a, en tus comentarios, así que te, lo, te la voy a plantear a ti, que dice, ¿quizás no hay formación específica para los adultos porque no hay quien lidere ese aspecto a largo plazo en colegios o en universidades?
4: Pues no lo sé, <risa> sinceramente no tengo <risa> idea. Yo, yo creo que en las leyes educativas se debería, haber, se, se debería ser, haber sido más consciente de la importancia de la educación de adultos. Creo que hemos dado por superadas etapas que no lo están o que podemos llegar a, a momentos regresivos en cuanto a que cuanto menos personas formadas hay, eh, cuando menos personas que, han, que, que, están, eh, que tienen a, a cercano la educación y que participan en procesos educativos… Eh, pues pues, un, un sistema social puede tener más problemas. Realmente el modelo neoliberal nos impulsa a la, a, la, a la profesionalización y es imprescindible, pero esa profesionalización tiene que ir acompañada de otros conocimientos que permitan a la persona entender el mundo en el que está. El generar ciudadanos activos y conscientes es fundamental y eso en educación de adultos y en educación de adultos lo hacemos. Eh, antes tenía, bueno me había anotado por ahí del, del manifiesto de la Asociación Europea de Educación de Adultos, una investigación de la UNESCO en la aprendizaje de formación de personas adultas que dice que las personas con más educación tienen más probabilidades de tener una mejor comprensión de su salud, pero también tienen menos prob probabilidades de fumar, beber mucho o usar drogas eh, ilegales. También es cierto que influye en la salud, pero también es cierto que… que que la educación permanente permite, o la educación a lo largo de la vida y esa educación en los centros de adultos permite que las que personas actualicen sus conocimientos y tengan la capacidad de actualizar sus conocimientos. Pueden saber mucho de apretar tornillos, esto es un ejemplo que a veces comentamos, pero, pero saben el para qué y son capaces de entenderlo y generar sus propias empresas y ser emprendedores porque tienen una formación básica que les permite aprender y entender digital y bueno pues ahora que estamos hablando incluso de que los docentes tengamos una competencia digital clara pues son como elementos vitales ahí, Joan sabe un montón y no sé, eh, pues eso, yo, yo creo que no tengo ni idea sinceramente porque no sé cuál es la clave sí que sé que se tiene que tener en cuenta el papel que jugamos en el, en el sistema y el papel que jugamos en la sociedad
0: Bueno que no es poco, yo creo que sí crees que no, pero yo creo que tienes mucha idea, la verdad, muchísimas gracias Azucena, bueno, tengo que deciros que tenemos por ahí a Anna tour que vais nombrando algo, el vídeo del Quijote, plan Anatur, eh, manifiesto, plan Anna Tour. <risa> lo está poniendo todo con el hashtag de las charlas educativas, eh, vamos, que yo creo que ahora pedimos aquí un deseo y nos lo pone Ana también ahí en... Eh, con el hashtag de las charlas educativas bueno, la verdad es que están saliendo muchos comentarios con el hashtag de las charlas educativas, pero como no hay más preguntas ahora mismo y llevamos casi dos horas, eh, no sé cómo si, si os habrá pasado rápido, a mí sí pero llevamos casi dos horas y ya sé que quedarían muchísimos temas por tocar, pero bueno, no pasa nada que pueda haber una segunda parte de, para este space totalmente y estaréis los cuatro invitados, así que sí que os voy a pedir, vamos a hacer una última intervención para bueno, podéis despediros simplemente, pero también si hay algo que creáis que ha quedado en el tintero, pues como se dice ahora, decidlo ahora o nos callamos. Y, vale. Voy a dar paso a Olga.
1: Pues nada, la verdad que, que yo estoy encantada de haber participado en el Space. Eh, las aportaciones de los compañeros me han resultado muy interesantes, muy gratificantes. Y, y sobre todo gracias a ti por, por haber dado el altavoz este a la educación de, de adultos y espero que se haya podido entender un poco más de, de este ámbito educativo, que la verdad es que es muy complejo y, y sí que podría dar para, para más space y profundizar en, en más cosas. Y nada, yo lo único, pues invitar a todo el que nos esté escuchando a que se acerque a su centro de, de adultos más cercano y descubrir todo lo que lo que pueda ofrecer, que yo creo que, que no, no va a defraudar, que únicamente, únicamente eso, y, y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Olga, a ti por, por todas tus interesantísimas aportaciones. Y creo que esa recomendación final, ese bueno, esa invitación a que nos acerquemos a, a nuestro centro de educación de adulto, de personas adultas más cercana es muy buena, muy buena recomendación. Al fin y al cabo, por aquí veo profesores de todas las etapas educativas y, bueno, yo creo que tenemos que, tenemos que como dice Maxi, ¿no? Hacéis comunidad entre vosotros y creo que eh, lo que está apuntando Maxi en ese sentido es muy importante, pero también aquí dentro del claustro virtual, porque al final, eh, de una manera u otra, estamos todos juntos y creo que es bueno que vayamos conociendo lo que se hace en otras etapas, incluidas la, la educación de personas adultas. Voy Totalmente. Totalmente, ¿verdad, Olga? Pues nada, oye, y, y compartid, compartid lo que hagáis, etcétera. Yo ya lo voy viendo, ¿eh? Yo cuando veo cosas vuestras la comparto, sí que es verdad que a veces no lo veo todo, pero bueno, me avisáis y yo ya sabéis que siempre estoy para ahí para para compartir, como dice mi lema, vamos, como me tienen por ahí. Así que nada, un placer siempre ir viendo lo que hacéis en, en vuestros centros. Bueno, Joan, aquí el que ha llegado... Es, ¿Ves? Joan ha llegado de rebote a la educación de personas adultas, creo, y también al Space, ¿no, Joan?
2: Exacto, pero bueno, aquí estoy, es lo importante. Y, y muy, muy agradecido que, 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 me, que me hayas invitado. Eh, quería hacer... Para acabar, un par un, un par de, de, de comentarios, eh, un poco ligado con, con lo que comentaba Azu, ¿no?, a ver, el problema de… de y, y ya lo hemos ido viendo, ¿no?, la educación a lo largo de la vida es muy, muy compleja y tiene muchas, muchos matices, de hecho, esto mismo que estamos haciendo ahora es educación a lo largo de la vida… Eh, pero sobre todo la que es más, más formal o informal, el problema que tenemos también es que estamos muy muy, muy, muy fragmentados no tiene muchas eh, muchas vertientes hemos hablado de las escuelas oficiales de idiomas de los centros de formación de adultos podríamos hablar de la formación continuada de, de, la, de la formación profesional eh, y muchas veces estos, eh, estos diferentes tipos de, de formación de, de, de las personas a lo largo de la vida dependen de, de diferentes instituciones, de, de, de diferentes consejerías. Nosotros mismos, por ejemplo, en Cataluña ahora dependemos de la Consejería de Educación, pero durante mucho tiempo dependimos de la Consejería de, de Servicios Sociales. Y quizá, como pasa en otros países, sería muy interesante que pudiera haber un organismo, un, sea del tipo que sea, que, que aunara todos estos, eh, to, todas estas enseñanzas. ¿no? Y esto podría eh, pues, promover mucho algunos de los aspectos que, que hemos hablado, como por ejemplo la, la formación del, del profesorado o otros tipos de, otros tipos de, de, de elementos que tenemos en común. Eh, en otros países existe, aquí en, en España o en ninguna comunidad que yo sepa, existe un instituto superior de, de formación de personas adultas o de aprendizaje largo de la vida y sería, sería muy importante. Y luego… Eh, Uniéndolo con, con lo que comentaba Olga en este último momento, por ejemplo una pequeña experiencia. Nosotros ocupamos un recinto en Barcelona, una antigua fábrica textil en la cual hay cuatro centros de estudios posobligatorios, dos escuelas de adultos, una escuela de arte y un centro de, de FP, el centro de FP más grande eh, creo que de toda España y, seguramente uno de los más grandes de, de, de Europa, con lo cual entre todos movemos miles de alumnos, ¿no? Y estamos creando un, un campus en el que estamos relacionando los cuatro centros, porque nos hemos dado cuenta de que hay estudiantes que a veces son alumnos de, de centros de, 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 de dos centros del, del mismo recinto, profesores que son alumnos de otro centro. Eh, alumnos que están haciendo FP, que están haciendo prácticas en otros centros y por lo tanto los, los los centros de formación de personas adultas somos una parte más del engranaje educativo y que podemos compartir muchísimo con los centros que tenemos a nuestro alrededor de primaria, de secundaria, de posobligatorios y por lo tanto creo que es fundamental esto que comentaba la Olga en en su última intervención. Y nada más, sobre todo agradecer, muy, muy contento de todas las personas que, que conocemos, de toda la comunidad TEPA, que una gran parte de la comunidad TEPA está siguiendo este, 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 este space. Y, y nada, saludos a todos y muchas gracias, Ingrid.
0: Muchísimas gracias, Joan. Mira, pues ahora estás comentando esto y yo siempre comien comento una experiencia personal, creo que me vais a decir a lo mejor que no no es lo mismo lo que estáis contando vosotros, ¿no? Pero yo en su día fui profesora de una, se llamaba Universidad Senior, era presencial, no sé si esto estaría incluido chicos, eh, era la Universidad Senior, iba, iba gente de mayor de 55 años y se les daba, pues bueno, tenían diferentes asignaturas, digámoslo así, ¿no? Podían escoger ellos un poco las asignaturas que querían cursar, y bueno, pues eh, pues fuera inglés, o historia, o arte, etcétera, etcétera, hasta teníamos pues eh, un taller, ahora dirá sí, tú no, no te cortas, ¿verdad? Tú sola, <risa> pero es que me ha venido todo esto a la cabeza, eh, teníamos hasta un taller europeo, estábamos metidos, metidos en un en un proyecto europeo, era una universidad senior que estaba vinculada a una universidad pública, y, y yo pues estaba metida en el proyecto este Erasmus. ¿Y por qué os lo iba a decir? Sí, os lo iba a decir, fijaros, por lo que estáis comentando, ¿no?, de Olga y Joan, de, de cómo pode, podemos unir diferentes etapas, etcétera Pues yo en ese momento, que era profesora de la Universidad Senior, y algunos ya me habrán eh, escuchado contarlo, eh, les daba como in, inglés básico, porque era gente que en su día había estudiado francés, ¿no?, en su mayoría, y no sabía nada de inglés. Y daba inglés también en ese momento en la universidad, lo que se llamaban antes asignaturas de libre configuración. tenía mucha idea de inglés y que en general estaban bastante desmotivados y que su autoestima no era buena porque sentían como que no, que no tenían el inglés el nivel suficiente. Y bueno, pues como estaba un campus al lado del otro, bueno un campus, una clase al lado del otro, se me ocurrió un día pues coger a unos voluntarios de, de la universidad decirles, bueno, por la tarde tengo clase aquí en la, en la Universidad Senior, eh, que se llamaba Universidad Senior, pero bueno, era universidad, bueno, hasta cierto punto, ¿no? No era un grado ni nada así. Y se me ocurrió decir que los voluntarios que quisieran vinieran conmigo a, a ayudarme con, con la clase de inglés, eh, vinieron y además pues la gente que estaba allí, la verdad, la gente mayor, eh, como decís vosotros, en general está muy motivada, y pregunta mucho, ¿vale? No sé si vosotros me diréis ahora, pero en mi caso pregunta mucho, ¿no? Entonces yo les puse allí a, a ocho voluntarios, a, además ocho personas muy jóvenes, y les dije, bueno, pues que sepáis que hoy no vais a tener una profesora, vais a tener ocho o nueve, así que cuando levantéis la mano, pues cualquiera de nosotros se acercará. Y uf, la experiencia fue tan gratificante. Y yo creo que hay muchas experiencias, ¿no? De... De de, de, una, de de llevar alumnos de una etapa a otra etapa, etcétera, etcétera. Y la experiencia fue tan buena, pues que al final cuando hicimos un viaje a Europa por esto del proyecto europeo, pues eh, se vino también una alumna de la universidad y nos estuvo acompañando. No sé si esto tiene que ver con lo que estáis diciendo, si me estoy yendo por donde no es, pero es lo que hablamos de... Y yo creo que eh, eh, interacción... Hacer, hacer proyectos que puedan... Incluir a alumnos de diferentes etapas, incluida por supuesto la, la enseñanza de personas adultas, podría ser una bomba tremenda. Bueno, venga, que perdonadme, ¿eh? perdonadme que siempre se me va. Sí, completamente,
4: sí. completamente. Lo que estás diciendo, completamente. Creo que es que las transiciones entre etapas y entre entre espacios educativos es fundamental. Y bueno, pues eso, el, el aprendizaje servicio forma parte de parte de lo que hacemos y Sí, completamente es que, lo que está
0: Es que yo en ese es. momento no sabía o sea, es decir, no se hablaba te estoy hablando de hace a lo mejor 20 años ¿vale? Te estoy hablando aproximadamente hace, no, perdona, de hace 20 años no de hace 20 años no, te estoy hablando de hace pues a lo mejor 12, 14, bueno, no estoy segura ¿eh? porque se me está yendo la ahora. pero desde luego nunca había escuchado hablar yo de aprendizaje servicio pero bueno, luego sí cuando dije oh, pues mira, esto es un poco lo que hacía yo ¿no? y tal y y sí, la verdad es que yo creo que fue una de las cosas más enriquecedoras que se me pudo ocurrir hacer, sobre todo, como comentáis vosotros, ver las caras. Porque los alumnos de la universidad que salieron aquella tarde, además de pedirme que querían volver, me decían, yo no sabía que sabía inglés, ¿eh? pero mira, les estuve explicando. Y eso para mí es, eh, bueno, en fin. Maxi, venga, córtame. Azu, ¿hiciste bien cortarme, eh, Azu? ¿Hiciste? No, que es broma, que sé que no me cortaste. Venga, Maxi, te dejo.
3: Es que lo que estás diciendo eh, daría también mucho juego. Bueno, primera primera idea. Los programas universitarios para mayores, como ese, esa universidad senior de la que hablas, forma parte eh, de lo que entendemos por aprendizaje a lo largo de la vida. Es una, el aprendizaje a lo largo de la vida es un ecosistema muy amplio y en él encontramos diferentes agentes y uno es ese y de él podemos aprender mucho también en la educación de personas adultas una cosa, la que estás tú nombrando, las actividades intergeneracionales un, un posible tema para otro space podría ser perfectamente este no la potencia que tienen las actividades intergeneracionales podríamos bueno aquí hablar, debatir y exponer muchas de las experiencias que tenemos en muchos de nuestros, de nuestros centros Dicho esto, pues ya para concluir, para despedirme, bueno, primeramente, eh, pues una abrazada a Natur, aperta grande para Diana Pastoriza, un abrazo Sergio Martínez, Emilio de Radio Alberquilla, eh, Eugenia desde Cantabria, Nulia Arce desde Andalucía, eh, Nulia Mariño desde Murcia y tantos y tantos compañeros que obviamente no puedo nombrar porque no acabaría. Eh, este acto de hoy pues es que da, da cuenta también eso de, de la potencia de la, de la red De la red que estamos tejiendo y que aún nos queda por, por conseguir Yo solamente quería para acabar destacar dos ideas Una primera que contra los vientos recios que soplan de Europa Con el fascismo, con las guerras eh, La educación de personas adultas tiene que ser un dique de contención si antes hablabais de metáforas como lo de UCI, del sistema educativo, etcétera, yo utilizo aquí otra metáfora, la de dique de contención contra esos vientos nefastos que últimamente soplan. El recordar que la educación de personas adultas tiene que seguir siendo, eh, pues, eh, tiene que seguir siendo pública, tiene que seguir siendo gratuita y tiene que seguir siendo de calidad. Este eslogan de los años 80... Sigue siendo vigente hoy en día. Y la última idea es que te tenemos que seguir organizándonos. Eh, lo hemos conseguido y hemos avanzado mucho, pero todavía hay mucho por hacer. Tenemos que estar mucho más unidos, estar más en contacto, generar más sinergias, compartir más espacios para que verdaderamente la educación de personas adultas cobre el lugar que creo que se merece en la sociedad. Lo tenemos que hacer por nosotros como profesionales, pero también por la gente, eh, por las personas, por la ciudadanía a la cual a la cual nos debemos.
0: Pues perfecto, Maxi. Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, Gracias por aclararme lo de la Universidad Senior. Es que a mí a veces no quiero meter la pata, porque yo soy mucho de hablar y no quiero meter la pata. Gracias por, por aclarármelo. Y iba a decir algo, sí, lo que dijiste, ¿no? que tenéis que crear más sinergias y tal... Creo que todos tenemos que crearlas, es decir, tenemos que, que ayudaros desde, desde otras etapas y desde redes y formar parte de todo lo que vosotros estáis organizando. Igual que cuando un compañero pues publica algo de primaria, yo siempre lo digo, ¿no? Las charlas de los miércoles, en, ¿qué pasa? ¿Es una charla de infantil y solo va a servir para los de infantil? No, sabemos que no, ¿verdad? Ya estás a, a estas alturas, que estamos en tercera temporada de las charlas, sabemos que de todas las etapas aprendemos. Pues una etapa más es la educación de personas adultas y yo creo que tenemos mucho que aprender y mucho que descubrir. Personalmente, ¿eh? a lo mejor aquí, hay aquí gente que ya lo tiene todo descubierto, pero desde luego yo creo que es una de las, de las etapas o de las áreas o más desconocidas. Eh, así que hay que seguir descubriéndola y eso será a través de todo lo que vosotros hacéis, de todo vuestro trabajo muchísimas gracias por todo lo que hacéis y Azu, mi querida amiga Azu, porque ya es, es amiga por eso yo la, me, la corto tal. Azu, querida Azu cuando quieras, por favor
4: eh, a ver, yo quería porque es que suscribo todo lo que dicen mis compañeros y todo lo que, y todo lo que has comentado que, que decimos entre todos yo quería resaltar algunas cosas de lo que es la educación de adultos y lo que supone eh, una primera es que, que tengo una, una amiga que cuando estuvo trabajando en educación de adultos, estuvo solo un año ella estaba, y ha seguido toda su trayectoria profesional infantil, pero mmm, lo que me dijo fue que se había hecho mayor en educación de adultos y realmente creo que nos hacemos mayores todos. Eh, una de las cosas importantes de, de hacernos mayores es que todos enseñamos y todos aprendemos. Esto también debería ser así en cualquier etapa del sistema educativo, pero en la educación de adultos, si lo hacemos visible, eh, podemos descubrir que hay personas que saben un montón. Lo único es bueno, pues que vienen al centro a, a reciclarse o vienen al centro a aprender aquello que no, que no han podido aprender, pero vienen con un bagaje y con un potencial y con... Muchas cosas aprendidas con las que, eh, como docentes, aprendemos constantemente. Es simplemente pues eso, atender a, a lo que trae cada uno y, y eso nos enriquece a todos. Otra cuestión es la formación, que, que creo que, que eh, es, es fundamental. Hay una cosa que en, en mi centro, yo digo y me oyen decir, y a veces incluso de manera muy pesada, es que no somos creíbles no somos absolutamente nada creíbles si nosotros no nos formamos. Y realmente en, en la comunidad de docentes de educación de adultos, el grueso eh, se forma constantemente, la autoformación y la formación. Seguramente porque cuando llegamos a educación de adultos tenemos que adaptar a veces modelos de primaria, y de y de secundaria a, a la educación de adultos, como podemos, y eso nos exige formarnos mucho. Pero mm, nosotros no no tendríamos credibilidad si no estuviéramos en constante autoformación y en constante eh, formación en equipo y en constante investigación. Yo por eso quería eh, agradecer también como experiencia, porque cuando hablamos de experiencias de repente no, no paraban de ocurrírseme vivencias y experiencias que… Que he pasado a lo largo de toda la trayectoria y que, y que bueno pues es que es constante porque hemos vivido tantas cosas que el, el tema de los docentes con los que empecé, que éramos un grupo de gente joven, que no sabíamos en qué nos habíamos metido la mayoría, muchos ya estaban ahí un poco de tiempo, yo cuando llegué, lo que, llegué muy joven a educación de adultos y, y lo que hicimos fue ponernos en marcha para aprender cosas juntos y poner en marcha pues, sistemas de alfabetización que no existían con adultos y y a veces acababa, yo yo era un poco militante en eso porque tienes que construir tus propios materiales. Eh, los tiempos no son iguales que en, en el sistema general o el sistema obligatorio. Los tiempos son distintos y las metodologías tienen que ser distintas y, el, y la experimentación tiene que ser constante y la investigación también. Con lo cual, bueno, pues cuando tienes un espíritu así tienes que estar constantemente activo y eso nos enriquece a todos porque nos pone en, en, en pie de aprender a lo largo de la vida constantemente para, para hacer frente a, a todos los cambios que vamos viviendo. Y, y luego, pues también la falta de recursos muchas veces nos hace saber de todo. O sea, igual montamos un ordenador que desmontamos un ordenador, que cambiamos cosas, que bueno no tienes el informático de turno que puede haber en un instituto. Sabemos que hay comunidades autónomas que tienen muchos más recursos o tienen eh, orientadores o tienen... Pero bueno, cuando empiezas, pues eres eh, tú, construyes tu centro y eres, pues pues igual mueves mesas, que mueves sillas, que cambias, que subes. Y luego estamos en espacios muy diversos, compartiendo espacio, compartiendo, compartiendo con otras. con otros, Nosotros compartimos con una Escuela Oficial de Idiomas y con programas municipales y, y todos nos enriquecemos de todos al final. Es como un intercambio que es bueno, pues muy gratificante yo estoy encantada y realmente las personas que encuentro y con las que puedo aprender, pues son un lujo y constantemente con los compañeros y con toda la comunidad de EPA.
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los cuatro, Olga, Joan Azu, Maxi Diego, que estás por ahí escuchando muchísimas gracias a los cinco y bueno, nada, la verdad es que para mí ha sido un auténtico placer estar con vosotros descubrir esa pasión con la que habláis de la educación de personas adultas esa, esa militancia de la que habláis y bueno, yo solo puedo decir que desde aquí las charlas quedan abiertas para, tiramos ahí el guante como, como decimos, ¿no? para volver a, a hablar de educación de personas adultas porque creo que sigue, que sigue siendo muy necesario muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy y yo creo que sin más ya que vamos a hacer justo las dos horas si os parece lo dejamos aquí ¿Vale? Tenemos por ahí a Olga abajo, que la veo tímida, está ya de oyente, <ríe> se le debió de ir, pero muchísimas gracias de verdad, de corazón, Olga, Joan, Azú y Maxi, porque he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo de educación de personas adultas y sobre todo eso, vuestra pasión y, y vuestra entrega a la educación de personas adultas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los cuatro, a todos los que nos acompañáis, a Diego y terminamos aquí, ¿os parece? ¡Chao, chao! A
4: agradecerte a ti también que hayas hecho este espacio y que bueno lo hemos dicho ya al principio pero bueno yo ahora lo reitero para que esté ahí
0: muchísimas gracias a Azulose muchísimas gracias a los cuatro a Diego también por estar ahí desde el principio y promover que este, spa este space tuviera lugar y nos vemos, eh, creo que eso, es que ahora ya no lo recuerdo, en dos semanas no, porque la semana que viene es día uno, el ocho tampoco es, el siguiente al ocho, que no me acuerdo ahora, no sé si que hay quince, dieciséis, y vamos a tener por aquí mmm, a las ¿vale? En un space bastante diferente, o no, vete tú a saber, vete tú a saber porque con las Rotes nunca se sabe, así que a lo mejor hasta nos habla algo de educación de personas adultas, no lo sé. <risa> muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos, y nos vemos eh, no en dos, sino en tres semanas. Un abrazo, chao, chao. Perfecto,
3: muchas gracias. Chao. Gracias, un abrazo. Adiós.
0: Muchas gracias por escuchar este
4: Space. Nos vemos en el siguiente.